0: 在心里手牵手，我们不怕跨越风雨中。谢谢你的坚守，扛起明天每个等候
1: 。大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是中国医生 ，Chinese doctor，
2: 多么标准的英音
1: ,音，<笑>确实是 Chinese doctor。<笑>呃，我们今天呢还有一个比较特别的事、嗯、对，就是终于有嘉宾来拯救咱们这个节目了。啊、对,对,对,对，现在请我们嘉宾跟我们打一下招呼。嗯
3: 、大家好。
2: 我是霍霍，我们笑声系的嘉宾
3: ，对，
1: 又一位笑声系的嘉宾，笑声系嘉宾的名字快用完了，已经。对，呃，《中国医生》这部电影相当，我相信大家已经都有一些耳闻了啊，即使没看过的，可能也、嗯、也也也知道这部电影拍的什么内容。其实也是二零二零年我们国家。嗯遭疫情重创，在这个过程中，全国人民团结一心抗击疫情。但是其中呢，最重要的就是战斗在一线的这些医护人员们。对，所以就是因为有这一段的经历和这一段中国的，怎么说，既黑暗又光明的历史，就产生了《中国医生》这部片子。对对对，那大家听这个片子名字呢，可能会觉得比较熟悉。因为呢，之前还有一部片子也是这几个主演演的，叫《中国机长
2: 》啊、嗯，对吧？对对对啊，所以呢，啊、是就是就是不是有人就说说好像是个什么中国系列之类的这种感
1: 觉？对、啊、对，所以就是像男男一啊、男二啊都没有动。啊，男一跟女一都没有动，对，几乎
3: 是原班底嘛，对，几乎是原班底啊，那些都在里边，包括张天爱也在里边啊。张天爱张天爱漏了一下，漏了
1: 一下，对，还有多
3: 多戏份，就是张涵予、袁泉他们几个挑的大梁嘛。其实张天爱那个，就是
2: 我觉得有点像是致敬了一下那个在一起那个电视剧，电视剧里边张天爱跟李沁他们两个都有
0: 啊，那
2: 片其实那个在一起那电视剧拍的超好，超级好，真的是。当时我就没有想到那么快的时间拍一个那么好的，哎，那一会儿再说吧，在一起、嗯、可以对比着说这个事儿。嗯
1: ，对，呃，其实就我记得当时在疫情最严重的那段期间，我们也讲了不少的作品，然后也、嗯、也讲了一些跟武汉相关的一些内容，嗯、包括当时我们都参与去，也也相当于想我，我们也做出一份贡献吧。我记得当时哈哈应该是通过。我当时是不是还有还有捐款？但后但但但对，但是后来，对对，后来我们这个这个捐助其实没能如愿的把这个，呃，口罩啊什么送到前就一线的这些医护人员手里。但是呢，我们捐助一些东西送到了社区，社区里面那是干了很
3: 很好的事情
1: 了。对，呃，主要的原因是因为当时我们捐助的呃这个东西。呃，不太就国家不太允许往一线去送，因为一线的话，它那个感染率就是特别高嘛，所以怕你这里万一有掺杂一些假的东西，虽然是捐助的，他肯定相信捐助人不会干这事儿。是，那你万一是买
2: 了，假的东西。购买渠道，所以当时是不是都是国家统一调配的对，国家统一调配，还能支援一线。对，所以一
1: 开始还能送进去，送到社区啊什么的，到后边就是国家就婉拒了，就你把东西。即使运输到那儿就退，就还是会退回来。哦、对，所以后来考虑也对，呃，确实是对的。哦、像这部电影里边其实也讲了，就是他们采购过来的一些防护服，发现是有问题啊，对，啊、有问题的、啊。题啊、对,对对对，所以我觉得考虑。也也是这么觉得，其实是对一线的医护人员的一种保护吧。这
2: 个时候再有黑心商人，真的是我靠，天诛地灭！我觉得真的
1: 是在那个年代是很
3: ，就是那个时间是
1: 很
2: 多的做假口罩的，做假防护服的。对所以我就说这种人真的是天诛地灭，真的不怕自己以后遭天谴，真的
1: 是。反正国家发现都判刑了呀。是啊，对。但说实话，如果这种东西制作出来以后送到一线，真的这后果不堪设想。嗯。对
2: ，这就这，我觉得真的无异于杀人啊，这、就、都是，嗯，谋杀
3: 。那不是说吗？当那个资本的利益大于百分之多少之后，他就能什么铤而走险；<对>再大于多少，他<我>就能挑起国家战争了。是，就是对对他们来说，这个利益是最关键的。对对对嗯。那个时
2: 候的口罩，它的利益非常暴利。确实，确实，口罩好多都有了五十块钱一片，当时卖了，一片不一定买得着，也不对啊，买不着啊，就是有了，所以他才一片你要有了才能涨到五十啊。你看现在十块钱给一包，来来讲电影，讲电影，讲电影这都是电影相关，全是电影相关。啊，好好好
1: ，新嘉宾还不习
2: 惯我，这都是在讲电影。好好好。对
1: ，我因为因为我觉得就是说，其实他这个电影我们看起来更加感同身受，就是因为我们经历了那个时间，经历了这个特殊事件。而所有的人
2: 都经历了，全国人民都一起经历了。对
1: 、嗯、对,对，所以当时我特别感动，就是在这个疫疫情爆发期间，嗯，我有。好几个朋友都往我家寄口罩，就怕我可能过去，就是就给我寄口罩嘛，<笑>然后寄酒精，那个时候、嗯、对酒精其实对他始也很紧缺，嗯、都是紧俏物资，对对,对,对,对对。然后寄那个什么，就是净手的那个凝胶，对对对。然后我就觉得那个时间收到这样的东西，真的是特别暖心，就觉得。在关键时刻，朋友拉了你一把。是，是是。嗯，对。那个
3: 时候就给姑娘记这个也是非常好的一个方式
2: 。我正准备说，人间有真情，人间有。爱。那个突然让你一句话就搞别，那个也
3: 是真情和真爱的一个体现呢，对吧？嗯
2: ，我
3: 我在那个时候，我身边有一些就是医生朋友，嗯，确实就是我当时就是作为朋友在私下这个角度问的他，因为他们就是不是这个行业的，有有儿科的。然后我最好的朋友是牙科医生，啊，他们是最早就是停诊的，嗯、因为牙牙科的那个就是他们那个治疗的方式，哦、它会造成那些飞沫什么的，对对对对对所以说他是医院最早停诊的。他们在那个时期，他们就是牙科这就不允许开了。然后呢，就是那个时候湖北就很紧张了嘛，嗯、我们我们就是从我们那个地方，我们老家过去很近的，呃，就号召大家去支援，然后就是所有人就自自动报名嘛，等于说是自愿报名。他他是一个牙科医生，我就是私下问他，我说如果真的是，就是组织上需要你，这个湖北的人需要你，你去不去？因为都是在这个年纪了，有老婆有小孩，老的已经老了，小的还没长大的这个年纪，他就是私下问我问的嘛，他就很诚实的跟我说，他说我一定会去的。那一刻，就是平时我们那种这种男性朋友之间，就是那种嘻哈打闹的那种，他是很严肃的跟我说的。这个那一刻，其实我在生活中我是感受到了这种感动的。我一下，我对他，我觉得他确实这个医者医者仁
2: 心呐，就是、医者仁心,、啊、心，<对>可能,可能真的还是进入了这个行业就不自觉的就对对对。社会责任感那种就在
3: 里。<对>他真的是，就是那一刻他非常认真的跟我说，嗯、他说我一定会去的。包括他的、嗯、他老婆是护士，他是医生，他说如果需要的话，我们一家就去。哦， oh, 这个我觉得真的还是当时我我我当时我就非常感动。那个时候其实是一个非常不适合感动的酒桌上的人，<笑><笑>就是在在在这种场合下，应该是这种冷不丁的时候，<对>他猛一严肃的<那>他就感动他就很，很容易。所以说这个电影、啊、当时他第一次感感动到我，其实我、oh. 我从那个。电影一开始我就有点受不了,了。哦，我知道李晨那边我真的是一开始对，是不是李晨？不是不是不是，不是就电影开始，就是他那个、哦、呃那个院长，他在那个全院做动员，哦、说你那个愿意上一线的，哦、是是是就全都站起来了。哦、是是是那一刻，对对对就我是就是亲身感受到了我身边的人的这种想法，就是他们真的就可以。全部都起来，不管是不是我这个行业的，我虽然我是牙科的，我也愿意站出来。我哪怕是，因为我懂基本的医疗知识，我懂基本的防疫知识，哦、我也可以去帮忙，嗯、我也可以去帮助大家。嗯、那一刻我就，我其实我的眼睛从那一刻开始就湿了啊。嗯、然后后面就有好多点，这个其实
2: 其实你看那个他那个里面演的也是金银潭医院，到最后也是所有的医生，不管你是哪个科的，你都在去干这个活儿。对，要不然因为人手不够、啊。最初的时候是他
3: 们确实是就是。嗯按照他们自己的话说，就是确实是叫做就是超负荷运转了，没有医生可用了。是是。那个时候真的是没有医生可用，不管麻醉的、儿科的，全都得上，因为你比其他人你至少具备相相应的知识，医疗知识。对啊，你都可以上的，就必须得上了。那个时候病人比医生多非常非常多倍。因为我有，就是我那个他他说我们全家都可以上的那个我那个朋友，他在湖北的，他们就是当时读医科的那些同学就有在湖北的嘛，给他们讲了一下他们当时的情况，确实是那个时候对医生的挑战是非常大的，因为他们自己的安全非常得不到保障，非常得不到保障在那个时候，哎，直到后来各省去援助了之后，过了那一个月、嗯，感动啊，嗯，各省援助，我
2: 当时也觉得好感动啊，对。我现在我就特别看不了这种，看,啊、看我也看不了，
3: 就是
1: 那种<笑>我
2: 们到了这把年
3: 纪，真的是<笑><笑>人说
1: 岁数大了以后眼窝子浅，真的是。我现在每长一
2: 岁，<對>啊、这眼窝都浅一点。
3: 嗯、我就是首先就是那一波，那个大家全都站起来，一个个站起来了，哪怕是有人有点迟疑，其实他他讲的很
2: 真实那个电影院。但是就都站起来那一刻我，我觉得有迟疑是非常非常对对对,對。才<笑>这就真实。我觉得人家就说嘛，说。真正的英雄，他不是说就是一直就是那种啊，我是英雄，我好光辉，我好灿烂，我好牛逼，什么我都敢干，并不是。就是真正的英雄是在那个生死抉择的一刹那，他在经过挣扎了之后，做出了一个英雄的选择，这种才是真正的英雄，才是才是一个正常的英雄。
0: 嗯
3: 嗯，就是咱们过去在那种五六十年代塑造的那种形象，其实现在已经不那么能打动人了啊。对，现在真正能打动人，呢，就是你觉得首先他是一个活生生的人，对。第二呢，他在这种活生生的普通的这种你的这个立场上，做出了感动人和可以救别人啊，或者是怎么样这种这种很伟大的行为，然后你才会真的觉得就是由他及己的这种这种感动
2: 。我觉得五六十年代那个他可能是有他的这个。历史性，就是那会儿那个人，他他可能真的就是对长期的这种革命斗争，就进入了那种状态，就是他真的就是可以随时为国家豁出去一切，就他没有那个犹疑。你比如说当时在抗美援朝，就是一波一波往抗美援朝去，去战场上的那些战士们，他就是抱着这种决心去的。他他<对>他就是他可能就是实际上会有一点，但是他的那个心态跟咱们现在的心态是不太一样的。但是现在呢，你就是在正常的，就是我们物质生活啊，什么条件都非常不错的这个基础之上，就是好像你要再去做一个什么事，其实你的这个怎么说，你的成本是增加了很多的。其实是，嗯，对，就是用用一个咱们就是经常就是用现在这种啊这种思维，什么所谓的成本收益的这个来衡量，就是你你可能你消消耗掉的成本是很多的，所以这个时候你有了有了迟疑，然后你又下定决心为更更伟大的事业献出自己。你就会更显得你这个珍贵
1: 、可贵。对，而且就刚咱们说那眼窝子浅那个，就是因为人越长大越能感受到一些情感的珍贵，或者真诚的珍贵，或者勇敢的珍贵，所以你才会越来越浅。因为你以前觉得这个这个真诚或者勇敢，好像全世界人都应该是这样，后来越活越发现这种人越来越少，所以你才会觉得感动，对，才难能可贵。对，那所以这个片子，呃，你们都觉得哪一块是最感人的呀？你觉得是就肯定是从动员这块开始就，就我也是在这块开始就比较觉得、呃、
3: 动员那个从那儿开始，后来其实他这个对我来说这个点其实还挺密集的，嗯、因为。嗯我是有这种亲身感受嘛，等于我在有一个很短的时期内，我算是上到一线了，那算太短了。那您讲讲你一
1: 线的经历、啊、对。嗯、你那时
2: 间也不算太短，有、就是、有百月
3: 吗？我就呃，也就一个月的时间。啊对啊，那也不短。就一个月的时间，为什么？所以说我说我看这个电影亲身
2: 经历，我们活活有亲身经历，嗯、我<就>厉害不
3: 厉害。就确实是，就是能感受到它其中的一些，<笑>包括酸甜苦辣也好。还是他们在那一刻的心理的那种波动和变化也好，嗯、不管是医生面对病人的这种心情，嗯、还是病人面对医生的这种心情，嗯、或者是院长他在这个其实都能够有一些很亲身的感受。嗯，我那个时候是说出
2: 你的故事。<笑>那个时
3: 候是大概就是在在在去年上半年的时候，嗯、当时就是国外的疫情其实很严重了，嗯、他在那个时候，咱们国家呢，就因为这个控制的早，控制的严，嗯、而且咱们这个。体制上确实是比他们有优势嘛，所以说我们在那个时候，在在那个时候，我们国内的疫情其实它差不多已经算是几乎平息了，嗯，就剩了小小部分地区。那个时候，国外的包括我们的留学生啊，包括外出务工的呀，甚至还有国他国籍是外国人，他就想到中国来，因为这在全球来说，中国就是一个比较安全的地区了。所以说那个时候就有很多很多人就往中国跑。咱们的压力就非常大了，实际上在防疫这一块的压力就非常大，因为国外在那个时候，呃，也没有什么核酸检测，嗯，没有这些手段，那个时候还<对>就是唯一的检测就是你发不发烧
0: ，你只要
3: 在上飞机的时候不发烧，嗯，你就可以登上这一班到中国的航班来，然后下了飞机之后有可能。当时就有很多这种例子了，就下了飞机就发烧了，甚至是有这种人嘛。当时那个社会新闻上有报道，
4: 对对
2: ，吃降就是他明知道自己
3: 已经感染了，嗯嗯哦、已经在发烧了，对，他就吃了退烧药上飞机。对对对上飞机反正那个体温一查没事就让他上来了，嗯、就有这种例子。所以说在那个时候，咱们国内的压力就非常大。嗯，最后呢就想了一个什么办法，就是比如说咱们在那个首都或者是上海或者广州这种重要的入港就是国际入港的港口。嗯。嗯就设了一道关卡，设了一道关卡，所有的到从国外，特别是那个那个时候，好像是在意大利、美国、韩国，有几个重点国家，他们的疫情是非常严重的。从这些国家来的这种旅客，所有的都要经过这一道关口，就是交给我们。比如说，这个咱们是某个省的人，他从。美国回来，经北京转机，到他自己家乡那个省去。我们呢，就会作为他这个省的人，就会把他接到我们这里来。一个呢是确定他是不是真的就是没有感染病毒。那但是那个时候也就是一个方法，你看你发不发烧，你只要不发烧，我们就初步认定你没事儿。然后呢，就是他到了北京之后。给他做一个那个时候叫做闭环管理。嗯，闭环管理的意思就是说，是从下飞机这一刻到他回到他家乡的那一刻中间这一段的过程，他比如说他,他可能只接触到我这一个人
0: ，哦，而我
3: 呢又处于这个不接触社会外界的这样一个环境，我就负责他在下飞机到他回到他省的这一段路程当中，我确认他第一他不是感染者，第二他不接触北京。或者是不接触其他哪个省的其他的人，这样呢就，如果说有问题，就把他的这种社会影响降到最低。所以说在那个时候，在我们就算是上到一线了，因为我所面临的每一个从飞机上下来的人，他都有可能是，就是咱们先先从这个以小人的观点来看，可能是他吃过了退烧药，再走到我面前来的。所以说在那个时候我们。防护的等级跟在医院是一样的，啊，就是所有人就穿着你不还给
2: 我发照片了吗？对对对，所有人那个防护服。就跟那个防护服，然后
3: 戴着那个面罩，嗯，然后写上自己的名字，就跟在医院一模一样。那个防护服当时因为是在在冬天，啊，冬天还还还还稍好一些，还稍好一些。但是每天我们穿上去之后，就是他们那个电影里不是有那个他们脸上的那种勒痕啊。那个是我是感受特别深的，你当
2: 时也有泪痕是吧？呃，我
3: 没有给你发那个照片啊
2: ，你没有发，就是我的
3: 手上和脸上都是一毛一样的泪痕啊，就是他们那个就是他肯定是化妆的效果了，嗯，是画的非常真实的啊，而且还有就是，有的人他是那种出汗的体质，出汗的体质，我们那个时候冬天，嗯，把那个防护服它是完全不透气的嘛，啊，穿一般一穿，因为那个时候的就是。叫做他的那个防护的那些器具是非常紧缺的。我们一件防护服，我们要求就是自己要求要穿到二十二十个小时以上。哇塞！然后脱下来之后，脚那块是有水的，就是不是不是说是有汗在那个滴的，就是能真能倒出水来。哇！能倒出水来，而且手因为要一直戴着那个就是那个橡胶
2: 手套橡胶手套嘛，
3: 就是还有一张照片，我之后我可以发给你们看。啊就是我待了二十小二十个小时之后取下来，那个手就跟这种电影里那种尸体的手是一模一样，啊、
2: 就是泡发白白，完全是泡发了，啊，白的那种、嗯，
3: 完全泡发。所以说他们的有些想法，我是就是确实是在一定程度上经历啊，而且就所以看看这个电影是非常有,有,有，而且你不是说你那个旁边
2: 那个。旁边那个岗位<对>不是也有确诊了吗？对，<边>就是
3: 每天，其实我们当时是在一个、啊、一个大的、嗯、一个的，就是在手术机上的场
2: 边嘛，你们对，就
3: 是在手术机上对，一个大的通风的场合里面工作，嗯、就是在那个通风场合里边，每天都一定会有。不管
2: 是三个、五个，还是十个、八个，嗯、都会有确诊的病人在我们周围走、嗯。所以你这个今天为什么要请你来？就是因为你是真正的参与到了一线的这个防疫斗争当中去的
3: 。对，是当时这个感受确实是很深。所以说当时看了这个电影啊，嗯嗯、我觉得我的感受也是特别的深，就是看到他们不管是就是呃，他们那个院长，那个金银潭医院的院长号召说，那个有哪些人愿意上到一线呢？全都站起来也好，嗯嗯、还是后来。不管从那个，他们是上海和广州那两个地方来增援的医生，他们的一些酸甜苦辣，嗯，他们对待病人的态度，他们对待家人的一些想法，包括他们家人是怎么跟他们联系的，其实。我都算是在一定程度上就是经历了，当然肯定没有人家这么深了，嗯，但是能感受他们的想、哦、对，那那当时你是
2: 不是你家人也给你打电话也挺担心我没敢，我没敢说啊，你没敢说，啊，我没
3: 敢说，这个也是。嗯、你
2: 看咱们当时新闻联播里面播的，就是一线那些医护人员，好多也没给家人说，敢说啊、不敢说，不敢说。嗯、就是
3: 我我我进我我到了那个工作场所之后。嗯这个是没有办法往后退的，哦、必须要等就是这一波疫情差不多结束了，哦、我才能往后退。哦、我这个时候我跟我家里人说说什么呀？我我去了，你们也帮不上我忙啊，哦、对吧？反而让你担心。其实有很多人都是选择不说啊，哦、因为确实你家里只能给他增加担心，只
2: 能增加心。所以说这些想法我都、嗯
3: 、我都能感受到他们的一些想法，确实是还是非常让人感动。其实这个这个中国医生真的是非常让人感动，在那一刻就是。就跟咱们的军人一样，是站出来了
2: 的。是我，我还有一个特别感动的镜头，就是那个解放军当时调动那个解放军去，我记得是除夕夜吧，哎不是初一，初一还是初二的时候，大概就是那两天，就是那两天。嗯、然后，然后就是有那个，当时新闻上也有，就是那个解放军背着背包，然后排着队，啪啪，然后往那个军用运输机上跑的时候那个景象，哇，那个我觉得也好震撼，嗯，好好很感动。这些都是国外没有办法，就是没有办法比的，的嗯、就是尤其是这个，其其实他这个电影里边拍的，其实还没有那些真正就是当时咱们看到新闻里的画面那个感动，因为当时还有那个全国各地的，还有对，还有当时还有好多，因为现在有抖音啊什么那个。就是可以拍那个 vlog 的什么这种东西，它的好多能记录下来。然后就是有好多那种，还有全国各地来的各个医院，说你是哪个医院的？啊，我是湘雅的，是吧？对，是吧？就什么那个知道我是什么华西的哈？然后说还互相还打招呼啊。然后走的时候这几个又碰到一起了，就是你就觉得哎呀，在在这个等于说是
3: 因为大概有一年多的时间吧，这个疫情比较严重的时候，是里边其实故事太多了，他要通过一个电影来把它全方位的表现。出来肯定是不行的了，嗯、他行，它的时长
2: 不够的。我觉得他是聚焦在金银潭医院这个视角这一块啊，<对>因为金银潭当时可以说是一个，它是中在火神山和雷神山建立起来之前，之前他就是中心了、嗯、他就是中心了。围绕着，而且这个张定宇医生真的是当时也是意志非常的坚决，<对>然后就是就是他其实一开始基本上相当于是应收尽收，就只要来了我就收，嗯。但是后来他发现这个也是超出他们的负荷，就是确实是，肯没想到有这么快，没想到他以为就是。嗯有这么一波，就是可能一个爆发，然后他应收尽收了之后，把这些治好就完了。后来没有想到的话，是一个世界级规模的这么一个，就<对>是一个<对>、呃、一直都持续到今天，啊、对对对，对持续到今天。所以他一个小，而且那个金银潭医院在当当地，据说也不是太大的，就是一个传染病医院，医、啊、说是很小的，<大>对，说是一个小的传染病医院、啊。所以说他是肯定应付不过来的。嗯、但是他们当时这个金银潭医院这些医生这个坚定的这种意志跟品质决心，我真的是。嗯非常的令人感动，尤其是张靓宇医生，<好>他不是还得了一种这个渐冻症吗？渐冻症<对>、嗯、啊，这里边也在演了。其实我这个点就是一个是呃，这个张涵予老师演的也是非常不错的。另外一个就是，我看刚才我说那个电视剧《在一起》。里边那个是张嘉译演的这个角色，其实张嘉译那个体型、那个脸型跟那个张靓颖医生更像，嗯啊，而且他那个模仿看那个走路什么的，也是就是惟妙惟肖，真的就是你感觉感觉出来，其实这个你能展现出来，你看到屏幕上的时候，你对于他这个这个人来讲，你也觉得哇，好心酸啊，好感人啊这种感觉、嗯
1: 。哎，你当时在一线的时候有碰到过发热的病人，或者你有逮下谁吧？
3: 有啊，就我不是说嘛，嗯、每天在我们那工作场所里边，都是有的。嗯、呃，第一个是我、啊、我你自己啊，我自己我自己遇到了
1: 啊，吓死、哦、<笑>我！我我自己
3: 我自己先，<笑><笑>我自己先遇到一个就是发烧的，嗯，发烧，因为在那个时候发烧就没有别的检测手段，发烧就是觉得呃很危险了，嗯呃，是一个应该是从外国留学回来的小小朋友，啊、嗯。给他测发烧，发发烧之后，然后就是我，这是我人生中第一次打幺幺九，因为在那个时候我们是没有后面的后续的，就是保障的，我们只负责甄别和安排他的生活行程，但是真的发现了之后，那个时候其实我的内心还是慌的。其实是我的内心还慌了，哦、但是我那个时候我表面我还是很稳，<笑>表面因
2: 为<笑>因为
3: 那个小孩他自己就已经很慌了，哦、他在国外那种环境里边，国外当时很乱，嗯、哦，很乱，而且还有好多地方排华，其实，嗯，他他自己就很慌啊。那种十几岁的小孩自己在外边念书，嗯，亲友就不在身边，一一下测出来发烧，脸色都变了。啊，我要我必须要那个时候我要稳住，等于我要、哦、我要跟他说我可能没事可能就是飞机，因为那个时候的航班，他就很多直飞已经停了嘛。他比如说他像美国回来，他就要到阿联酋啊，到那些地方去转机，一飞就是三十个小时、四十个小时。他在飞机上有好多，人家很还是我们国家的小孩还是很注意的，不吃不喝。嗯，在上面反正口罩也不摘，下来之后他就感觉身体不舒服，就有有这种发烧的。我就我我还安慰他，我说有可能是这种情况。后来我用那个温枪给他测了三次，嗯，超出了三十七度七，嗯。啊，我说没事我们再用水银温度计再测，水银温度计一测也三十八度，嗯，不行了，打幺幺九送走，打幺幺九送走，就我我身
2: 边。啥幺幺九不是幺二？打幺二零。哦对，我就觉得幺幺九不是。对对对。还以为消防消防人员这事儿要冲上
1: 去。对对，我以为是特殊时期的。打幺二打
2: 幺二幺二
3: 零送走了，那是我我我人生中第一次打。啊。然后，其实，在我们旁边，因为各个省都在那边工作，嗯，像人家有的人口大省，或者是那种就是侨胞比较多的这种省，嗯，他每天最多的一天，我记得就是他们一天能接到五到六个，嗯，就是。至少是发烧的，哦，发烧，至少是发烧的。但是这里边就有确诊的，我们
2: 都在一块儿工作。实际上，在在其实也都处于这个高危的环境。实际上就是算
3: 是一线吧，算是一线，就是每天会跟那种病患打交道。而且我们还其实不具备就是医生那么多的知识。嗯，所以说在那个时候，我们其实内心也是很忐忑的，嗯，也是很忐忑的，因为在那个时候，第一防护物资其实是。不能完全跟上的，我不是说了吗？ Oh. 我们一套防护服，我们是不舍得脱下来的，因为脱了之后，第一个就是想着也许后面就没那么多，嗯<对>，还有就是真正更需要的在医院，嗯，因为我身边不是有医生朋友嘛，嗯、他们就会我们就会经常交流，他说他们医院，他就跟我说，真正的库存只有多少多少了，哦， oh. 不管是口罩还是那个什么，呃，防护服，只能供他们工作有的时候一天到两天，就是说，如果说。不来新的货源，在两天之后，他们医院就要关门，哦，就不能再接任何病人了。所以说，当时我了，哦、我们了解这些情况，就这些防护服，我们都是反正很省着用的哇。这点也是很很
2: 感人。我记得当时那个包括新闻里面的报道，就跟你说的这，你这个实际感受是一样的。就是好多你看那个新闻里面采访的医护人员都说说说，还有那个医护人员说说啊，不要不要不要问我这个问题。我我会哭的，一哭这个这个就不能用，对对对对不能用了哈，是说那个眼睛就花了，你说我不能我不能那个什么啊，是、嗯、啊。是对是不是还有就是说，至少要穿够十二个小时。我看就是在那个后来医院的说，至少口罩
3: 是有要求的。口罩是你比如
2: 说三四个小时必须换，但是防护服可以多穿一多穿一个。所以说就舍不得换，都是都是有的一开始大家没经验，就是都尿裤子，等于是。后来就用尿不湿，后来就用那个成人纸尿裤尿不湿，就是宁愿尿到里面也也不能换这个这个这个防护。这是这个首先是因
3: 为我们当时物资确实是有有缺口。对，第二个呢，还有就是你在换防护服，其实是也有,有很大的风险，也有风险，有很大的风险，就是你换的时候，因为你你长期你们病患在一块儿，对，你换的时候很很那个。可能。当
2: 时有没有人教你们怎么穿怎么脱？嗯、因为我看他后来的，他们是有的医院，他是研究出来一整套怎么脱,怎么,脱怎么穿，其实是规定的。最开始步骤的那个那一段
3: 时间是没有的，嗯嗯嗯、没有啊。最开始那段时间，后来呢，就我们自己就是当地派了，就是这种搞防疫的医生才来指导我、嗯。过来，哇塞，那你其实挺危险的，哦、是很危险的，是很危险的。所以说，就是越这种危险，还有就是越感受到，就是他们那些就是从国外回来的那些人，嗯、他们的那种心慌，我就越能在这个电影里边找到这种共鸣，就是不管是医生的共鸣，还是患者的共鸣，还是就是。各种社会社会人，他们在面对这个情时候所他们的所想，包括那些什么快递小哥咯，是、啊，还有那些人，就那种共鸣，我都我都略有应该是
1: 。你们知道，我觉得最感动的，其实就最最感动，嗯、我也是，我跟吼吼差不多，啊、就是我也是从头开始就很感动。啊、但我最感动的一个点是最后那个字幕，嗯、字幕最先出来的就是说，嗯、呃，有多少多少医生。战斗在一线就这一块我还、嗯、就是还还没有特别触动。到第二个的时候，就正常来讲，一般就下边就说感谢这些什么一线的人员，战斗在什么什么的。嗯、但是他第二幕出来的感谢，也就是第一个感谢，感谢的是感谢全国，人民在疫情期间。做出的贡献啊，哦、对，所以当时我这块特别感动，我我突然觉得这个电影跟我想象的有点不太一样，哦、因为我当时想的是按照我们正常的逻辑，嗯、一般都是先会感感谢白衣天使，哦、感谢军人，感谢什么什么，就是对这些做出奉献的人。<对>但是我确实后来想了一下，这个电影就在这一句话上写的非常非常好，因为我真的认为这次是全国。人民都投入到了抗疫的这个战是是，
2: 这绝对是一个就是全国人民的获得的胜利。对，嗯，而且就是像七一习习近平总书记讲话一样，习总就讲了，人民就是江山，江山就是人民，就是这个就是我们党的这个人民观点在在这个整个抗疫里边也体现的非常充分。一个就是一定要全力的去救任何一个人，不管你是老幼妇孺。对吧？都不能放弃。然后我我记得这里是不是这里边还是什么里边？有有。的对吧？他说救治了多少？嗯。呃，就就在这边。多少岁以上的？啊，八十。八十多张以上，还有两位，三名。嗯，对对对，还有两位，还有几位百百岁老人，两位还是几位百岁老人？就是他都就中间不是还
3: 有一段就是很重要的情节，就是那个欧豪他们那个两口子嘛，那个就是那快递小哥和那个和那个小姑娘，他们全就全家，包括让他那个小孩顺利生出来，这是很重要的一点嘛。就是一个是讲老，一个是讲幼，
2: 幼对，一个讲
3: 幼，这个就是不放弃任何一个人对对对，所以就
2: 是让我一下就想到了咱们中国就是自古以来这个传统，就是老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼。嗯，就是自古就是叫扶老携幼，对吧？就是我看有的
3: 就是影评啊，他在说就是讲这个。呃，说这个电影它讲的不够全面，嗯、但是其实从我这个角度上，我觉得已经讲得很全面了。已经很全面。它在一个、嗯、一个多两个小时的这个时长里面，对、嗯，它能够把这种老和幼、嗯、医生和和患患者和病人，对、嗯，包括从其他省的医生，嗯、包括湖北的医生。包括什么快递小哥喽，嗯，还有就是各行各业的人喽，包括军人喽，嗯、还有还有这些，我觉得算是讲得很全面。算比较全面，面。你要把它一个大而全的全讲出来，嗯、其实是没有意义的
2: 。而且其实我觉得，就是这部电影，如果说它存在什么问题，恰恰就是因为它太想全面
3: 了，嗯，
2: 然后就是它就是有点纪录片的、呃，有点大而全的那种感觉了，嗯、就是它没有聚焦在一个事情上，嗯、把这个故事讲得有多么的多么的那个。就是复杂啊、曲折、生动什么，就是他是，其实这是那个刘
3: 刘伟强的，其实他的他应该是他能拍出这样一个电影来啊、嗯，对对。但是可能他，但是
2: 这个明显、就是、这是主旋律嘛，主旋对、就是、主旋律，他会
3: 要顾及到各方各面，对,对对，在可能
2: 在本子立项的时候就要照顾到，就是说你方方面面的，嗯、不管是医护人员也好，普通人民也好，什么的，就都要这个涉及到里边对，啊、嗯
3: 。其实他就是如果说啊，嗯、说就是呃。再拍一个，比如说是像什么小传啊、前传之类的，他讲讲其中一个人，不管是张力宇也好，对，还是其实里边我我觉得里边有一个人特别出彩，就是那个，就是那个朱亚文演的那个、啊，都这么说、啊，都这么说，对吧？我也想说他呢，他他那个角色很出彩，就是他讲了一个，就是好像脾气很暴躁，医术很高明，但是内心又非常柔软。又又很难关心人的这样一个，对我觉得就是他
2: 能在这么短的时间内塑造了一个医生的，就是他在这个一部电影里边，就是咱们经常说一个电影里面要有一个角色，他是有成长的，他是有变化的，对对对，就是他能在这么短时间又这么大而全的一个里边能塑造这么一个人，我觉得已经非常不容易了。对，他这个人一开始去就明显就是在那个广东，广东是不是是哪个医院牛？
1: 反正他这个意思就是说特别牛的医院的
3: 特别牛的医生，好像是附附医院的 ICU 的专家，就是说代表国内的。比较高的水平吧，对
2: 你一看去了之后就屌屌的，一开始觉得，哎，就我一来这都搞定，对吧？没问题，哼哼的。就是你们这，你看你们这条件不行。他是批评他条件不好，还进入海南停电，拍桌子，还嫌弃人家那个条件不好，然后一进
1: 他说慌什么慌？他慌什么慌？他
2: 一来就是有一种，就是觉自己觉得有一种大将的风范。对。后来发现，在真正的投入到抗疫当中，发现这个这个他难以想象的情况。摆在自己的面前的时候，他发现他也不那么淡定了。然后他也是渐渐渐渐能够理解一线这些正在一线已经拼搏了好多天的这个医生他们的一些想法的心境。他渐渐渐渐跟这个整个大环境也融入到一起，他自己的精神方面也有一个转变，也有一个升华。渐渐渐渐最后跟这些医务人员、跟这些病患又产生了共情。我觉得他有整个一个他很完整的一个故事线，就是我们之前
3: 讲的那个、嗯。就是首先呢，他我们能认识到他是一个很真实的人，对
2: 对对他有一
3: 些他脾气很暴躁，对对对他因为就是他作为这个行业吧，对对对可能的一种这个在国内领先的这个有点傲娇，说实在就觉得<娇>啊老子天下第一、啊，对对对，就先是这么一个人，然后在在这个整个抗疫，在大家一起工作、对对对一起拼搏、一起救救人性命的这个过程当中，他的转变，<对>最后。他在那个天台上，他把那个就是李晨那个角色的那个啊，遗嘱给撕掉了，对、哦，那个、就是一下就就把他这个人物啊就补齐了，我是觉得就对对对对就就全了，他的这个
2: 成长和变化，
4: 对
3: 对，就全齐了。对
2: 对对朱亚文原来老演一副就是貌似很正经的那个角色，就是很严肃角色，反倒是这个稍微有点屌屌的痞痞的那个，你反倒觉得他演这种角色很有魅力。他跟那个谁周迅演
1: 的是跟周迅演那个《红高粱》吗
2: ？啊
3: ，
1: 这里边最开始那个
2: 有
3: 点那个有点那种感
1: 觉
2: ，对，我觉得他挺适合。我没看过那个《红高粱》，但是我觉得他还挺适合演这个角色。他最开
3: 始出来就是很很能抓人，他就骂那个杨洋嘛，好像是。那个电影里边那个个角色啊，易烊千玺演那个角色，口该仔呀，他骂骂他口该仔，骂他口该仔，一下就把他那个形象就就先先是这么一个，我是我是专家啊，对，我特厉害，我你们都不行，对，还有还有就是
2: 说就是想跟我一起工作，你水平不行也不能跟我一起工作，就有点这种对对对。然后还中
1: 间有一幕就给了他他剩那个烧鹅吧，对，说这给你吃，但是你别干了，别干了，对，吃完
2: 就可以走了
3: 。对对
1: 对对对对。
2: 最后，最
3: 后不是还补了一个吗？那个问他说：“钟南山送我的烧鹅呢？”说我给那小孩吃了
2: 。后来那个，其其实他这个，就是后来他等于也发现，他在这种情况下，你别但凡懂点艺术呢，你都他给我上，还让你走，你一个都不能走。后来他不就是教他吗？他就是说，对他后来教他就是意思说，你不是不是要让你走，你要赶快把这个艺术练好，对吧？嗯。你像你要赶快就是加强你的这个本领。<笑>他那个角色我在里边确实算是很出彩的一个角色，因为他的戏份
3: 并不如张涵予那么多。对对,对其实他戏份
2: 没那么多，但是我觉得他是他是一个出彩的角色对对对，尤其是跟李晨那个戏份对比起来，嗯、李晨那个就点评了一些
1: 。李晨，因为我觉得李晨他想演那个戏就是比他柔和，就他们俩一刚一柔和，对对对对对，那个、我觉得也是。嗯
2: 而且李李晨哪一点，其实让我有点忍俊不禁的感觉，嗯、但是又同时在那一块，就是我一个非常大的泪点，又非常感动的，就是，当时后来那个那个就张子枫演的那个角色，他父母双双去世的时候，哦哦、嗯，然后然后那个你要觉得就是这个朱亚文演的人屌屌的这种事儿，应该他他很刚，他去办，嗯、结果李晨这个时候。李晨挺让其实这个
1: 时候更不容易，更不容易，这种勇气更
2: 更不容易。所以就是你又觉得哇，李晨这个那个那个地方你觉得很 man，、嗯、然后就觉得这事儿还是交给我去办，我去跟他说。嗯
3: 、李晨是那种就是那种叫做比较内敛、铁太柔情的那,那种力量啊。朱亚文就是
2: 比较外的那种力量。对，到这个时候，反倒是朱亚文有点实在是接受不了这个打击，嗯、就是好像对他的信心也是一个极大的冲击。就当时那个人可能陷于快的会，他是他是就是他的
3: 父亲是他第一个。他觉得有可能就可能就,就是成功的，的啊、对对对最后因为不是新冠，他上心梗，最后走对对对了
2: ，等并发症死了，嗯、他就很不能接受，很不能接受，然后等于对他的信心有打击，他有点半崩溃状态。这个时候，李晨挺身而出，但是结果你会发现，李晨去到见到张子枫之后，被张子枫那个表现，还有一句一句话说的，他也哑口无言。他以为他自己可以能撑出来后来他发现他去那面对张子枫。他也崩溃了，嗯，他直接也，他也搞不定这个场，这个面。就是我那点觉得特别泪点的，就是张子枫扭头说说就说了一句说，那个我就想问问，要是没有爸爸妈妈该怎么办？对对对,对、嗯张子枫，谁能告诉我，就是没有爸爸妈妈该怎么办？再过几年，他就要挑这个大梁了、嗯是啊。他这个演技，他这个演技不得了了。他其实我觉得现在基本上就已经算是女、嗯、女年轻女演员里面演技之王了。对，基本上已、就、经是,、嗯、是要要挑大梁了。就是我我当时就是我当时一下就进入到李晨这个角色，就是如果我是他对面这个小姑娘问我一句这个话，我发现我也无法回答他，真的无法回答<是>这个程度。是就而且是那种，就是我特别想回答他，特别想说一句特别窝囊话，能够安慰他，但是发现毫无办法。对，对，真的是
3: 毫无办法回答这个问题。嗯，但是那里那个时候就有有一个场景，其实那个场景是他没有说有人讲话，但是表达了一个意思。嗯。我一下你讲到这儿，我想起来了。你说
1: 是上面照上面来了？对对对，就是
3: 那窗户的人呐，都来看。
1: 看呢？这个看
3: 其实我就是作为这个电影，我我在猜测啊，就是他作为导演，他的意思就是说没有爸爸妈妈。还有社会，对对对，还有社会，理解，对对对，就是他他用他用这个镜头语言来表达了这样一个意思，李晨没有把它说出来，是的，是的。但是其实就是表达了这么一个意思。咱们还有社会，还有组织，还有这个我们的社会社会的资源。对，所以你去挖掘挖掘，其实这个也是镜头
2: 的一些东西，还挺挺。就是说呢，有人说他
3: 他是一个纪录片，其实并不完全。就是像这样一个镜头，他就不应该是一个纪录片，不是？就是他他在。它的镜头里边是有语言，是有情感，是有要表达的东西的，不仅仅是我在记录这一件事情。对对对，就是说没有那么很客观的来讲，我们都是带着感
2: 情来讲。带着感情，带着感情来讲，要带着感情来看。对
3: 对，所以这这个泪点是很多，我是看的泪点，我是
2: 看的很多的。嗯，就是像我我也看网上一些有一些那种，就是很差的评价吧，反正我是不敢苟同的。我是我是没有 get 到这些差评的这个点的。对，然后因，因因为我觉得差评的可能他是没有带着这个感情去看，他只是把它当成一部普通的电影看。如果你把它当成一部普通的剧情片来看，嗯、那我觉得确实从节奏的把握上，从一些，呃，镜头的调度上，从这个人员的安排上，它还还是有一些，嗯，对。可以改进的地方就是刘伟强他
3: 拍什么，他你让他就拍朱亚文这一个角色，他一定能把他拍的千转百回，嗯对，或者怎么怎么样。但是我们不是这样一个电影，不是这样一个电影，我们不是要以小来见大来讲这件事情，我们就是要在社会面上来讲这件事情，各行各业讲到，把这个医院，把中国医生的各个层次、各个层面，包括各种性格的，包括朱亚文这种外放一点的力量，和那个李晨这种内敛一点的力量都讲到。其实他要表达这样一个意思，你。要来这样苛刻，来把它讲成一个我我很很有悬念、很有悬疑，或者是很有，其实也没有什么悬念了，对，不需要
2: 的。因为疫情这个，我们中国人民都知道啊。我们去年把这个事情克服了，这有什么悬念？我觉得其实就是说，就是感同身受，感同身受就体会了，就是其实是我觉得就是一年之后又带我们又回到了那个时候，那个时间点。又带我们去回顾了一下当时我们所在其中的情境和我们当时所拥有的情绪
3: ，对，嗯、我
2: 是就是那个陈情景是很有
3: 代入感的，那个、嗯、呃，就是那个张涵予演的那个院长，他站在那个医院门口、嗯、就叉着腰站在那儿。嗯当时就是那个他们那个 ICU 就说我们的那个防护服是劣质的，是劣质的，他就喊暂时不要放人，嗯。然后他就站在那儿守着，然后等那边新的防护服到了，然后穿上之后就放进去，放进去了之后，然后大家不是就挺乱的嘛，冲进那个 ICU 里，然后最后那个袁泉就站在那个高处喊，说什么你们还想不想活啊？对。那个时
1: 候说实话，我略微有那么一点跳戏，回到了《中国机长》，因为《中国机长》他也演的也也是也是让大家震惊的，是的，是的。他他要
3: 做一个定海神针，他中国对对对中国机长里边他是那个乘务长，乘务长。这这个时候他是 ICU 的主任啊，不过、嗯、他恰
2: 好都演了，确实是要发挥这个作用的对。对对对。嗯、然后
3: 那个时候我就很难想起我在那个场景里工作，嗯、就是我们也是这样，就是我我们在那坐着等着，我们就等于是在他们那个 ICU 病房的那儿，嗯、当然没有人家那么厉害了。嗯坐在那等着，然后广播就播说那个航班已经落地，嗯、然后多少多少旅客已经要过来了，然后门口那武警呢、啊，嗯、他们或者是其他人就站在那儿，嗯、然后就分流，就分到我们这儿来，然后那些人也是就是归归心似箭嘛，好不容易回到中国了，是、嗯、就就是那种乳愿投灵的那种啊，就跑来找我们呢。嗯、其实虽然说在那个时候呢，我们是工作室，第一是有风险的，第二也是。都是几乎一干就是二十几个小时不睡觉嘛，但是在那一刻其实还是很值得的，觉得就是我就能在他眼睛里看到，就是找到了家乡和找到了亲人的那种，我终于回来了，我终于到了中国的境内了，我觉得我的生命有保障了，我的后下半辈子甚至我的我未来的学业我都有保障了，包括我们那个时候当时还除了这种防疫以外，我们还为他们做了很多事情。我记得有一个小孩是回来之后他的论文丢了。
0: 论文丢了，因
3: 为那个时候呢，是他们的那个行李，在那个时候很多就没有跟着他们的航班一块儿过来，就到别的航班上去了。哦、嗯。然后那个时候的航班，国外他们就其实组织就很混乱了，丢行李的不计其数，可以说。哦、嗯。那个小孩，他的他在国外学了可能两到三年吧。嗯。他的 paper 就全在里边哇！大哭在在现场崩溃大哭，说几年就白学了，等于那个丢了之后。我们就到机场去给他找找了一个通宵
2: ，哇，
3: 找了一个通宵，因为所有的几百件行李全在那儿堆着，没人管了。那个时候，哦，我们就一件一件带他去翻。就给他翻出来
2: 了。哇塞！
1: 哇，这太有意义了！我耳太有意思了，真的。但但，我必须要补充一下，国外不只是在这个时候乱，国外丢行李那就是就习就就感觉这就是应该的，我就应该丢你们的行李。这我觉得一点都不可理解。这这件事儿是，对丢丢了呗，可能去另外一个国家了。你到时候等会儿，他给你运回来，就这样，你知道吗？
2: 所以就觉得就是。现在才能真正体会到什么叫以人民为中心的这种理念啊！而且、嗯、就是我们自己的国家强大了，什么对不对？嗯嗯、他
3: ，我那个时候我真的觉得是我们的国家强大了。就是你出去了之后，第一，你虽然说是出去学习人家的先进文化，有的还是，但是你的保障，你的不管是生命的保障、生活的保障，对，只有咱们国
2: 家。是啊，因为当时我是看 B 站上有好多那个留学生，就就去发那些视频，就是说。说我我就是晒自己说，说我刚刚去大使馆领了这个防护包、哦、啊，对对对,对就是说给大那个那个祖国给发来的，然后一包里边有口罩，还有一些什么中药、中成药，嗯、还有什么，嗯、就是装了一包东西
1: ，哇，就是。可以去领
2: ，对对对，嗯、觉得太牛了，就有自豪感吧。对<后>，有自豪感。就是、我看那个有一个、嗯、有一个 UP 主是在意大利留学，然后他就拿着他的防尘布包，戴着口罩就在那走，然后他然后就说就是有一个那个意大利的那个那个有就是行人嘛，他们路上市民。他们说：“哎，你这个口罩哪来的？”然后他就告诉我：“我这我去大使馆领的。”然后那个意大利人还问说：“我们是不是也能去领？”意大利人我说：“也是幼稚，对吧？大使馆那能去领？谁去领的？”他说：“不行，只有我们中国人才能去领。”哇，这听着多牛逼！这话说的，只有我们中国人才能。领。我当时接了一个从意大利回
3: 来的大姐，她是过去务工的，上那儿被打了
2: ，被意大利人打了，因为那个时
3: 候是就是。国外传的就是这个病是从中国传出去的嘛？哦就是中国人带的、啊、就看见黄皮肤的人，就把他打了，我去、嗯，脸上还有伤。回来的时候，<塞>他就说，他就说他在一，他被他被那边外国人打了，就说他是病毒的那个携带者，哦、说他是传播者，说你们什么什么什么 China pig 什么什么 Chinese pig 什么的，嗯、就说这些。嗯，马上义无反顾就回来了。他说这个国外待着有有风险，不光是就是这个疫情的风险。嗯。嗯所以说那个时候，所有的人，我我在那一刻接的人，可能在百分之九十九，在那一刻都能感受到国家的温暖和这个力量，是、嗯、感到我是一个中国人，我很自豪，<是>我想要回到我祖国的怀抱里面。<是>那<是>我很能感受到他们的
2: 那种情绪
1: 。
2: 嗯，哎，听了这个更感动，让你讲我都感动，是吧
1: ？因为我我也看就是。我我有一些同学就是也回回不来的嘛，就在那边，嗯、然后就是到后边其实有家里，因为中国这边口罩已经很丰富了啊，对对，然后往那边寄呗，对，往那边寄。边啊、然后他们就是呃有,有那有那个有那个同学，他们是住、嗯、租住在学校外边，不是在学校宿舍里边住的那种。嗯、然后他们就会把那个口罩分给自己周围的邻居，啊、然后周围有的就是那种他说有那种岁数特别大，因为国外不是那种。有养老观念的人，嗯、就是老人都是自己住，嗯、然后就那种老人就坐轮,轮椅上已经出不去了，他也没法去买口罩。然后，但是其实周围已经就挺风险挺大，嗯、很危险。他们就会把那个口罩放在那块写一个小纸条，嗯、然后就放在那块了。但是他一个可能，他不可能无限制去给人供应，但是他就说先给你两个，或者先给你多少。嗯、然后老外都觉得不可思议，你为什么要给我这东西？<笑>对，然后就是。就是说我不是不老外，就直接说说我们不是不想戴口罩，因为咱们那会儿其实也有一些报道，就说国外人不太在意啊什么的嘞。但是那个老外就说说我不是不想戴口罩，没有，是没有啊，没没有口罩，而且他们其实国外炒口罩的价格更可怕，你知道吗？嗯，那是。所以就没办法。那按
2: 美元炒的话，那是对对对对对，就
1: 就就没办法。然后当时就你知道我们那个协会，就我们那创业协会也特别多，当时我们我们有日本分会，有有中国分会，有就是全球的分会。然后当时我们咱们中国受难的时候，然后我们日本日日本分会就全是我们会员都是日本人啊，我们会员都是日本人，就说我们这同样都是一起就是创业的这些会员，我们从日本大量寄口罩给我们寄给我们寄，然后等过两天日本不是不好了。吗？日本分会那边说我们这边买不到口罩，你们那边还剩多少，要不给寄回来？然后我们就我们就又把剩下的还有买了一些，对，然后给他们回寄。所以那个时候也觉得，哎呀，国
3: 当时确实感觉到了日本当时他有一个什么风月风月风月风月风月风月风月风月风月风月
1: 风月风月风月风月风月风月
2: 风月风月风月风月风月风月风月
1: 风月风月风月风月风月
2: 风月风月风
3: 月风月
1: 风月风
2: 月风月风月风月同天，好像是好像是。
1: 然后就也是看街头有好多，就是后来遭难了以后，不是有好多中国人也又拿着自己家里边寄来口罩到街头去发给日本人吗？所以就感觉这是一个世界灾难，但也是一个，也是一个世界团结的一个，怎么说呢？一一种契机，就到那个时时刻了，人类是一个团结体。是
3: ，反正我总书记说的嘛，这个人人类命运共同体，对对对
2: ，是吧？命运共同体。就是我们。就是就是之前咱们这这不是县里院嘛？之前我们讲过这个什么，当时也在说了，说我们党从建立之初，其实它就是一个非常世界主义的一个政党，嗯、就是他一直想的是，是我们要解解放的是全世界的劳苦大众，嗯嗯嗯所以他他他是有这个国际主义的精神的。所以习、嗯、习总书记也提出来这个人类命运共同体。所以我们在自己满足了自己的这个防疫的需求和情况下。嗯嗯还尽可能呢，为这个世界人民去提供疫苗啊、口罩啊、医疗用品啊什么的这些。当然，有些人诋毁我们就是想挣钱啊，我们想挣钱也没有错，而、啊、我们我们挣得到这个钱，而且对吧？这个这个这个、也是因也是因为我们抗疫的成功，另外另外一个就是你你看前两天报道的就是说美国有好多疫苗，它大量的采购疫苗。宁愿浪费就过期了，他也不去支援那些发展中国家，对
3: 吧？他那个呢，就是他们瑞辉的那个那个疫苗，辉瑞，辉瑞，辉瑞，辉瑞的那个疫苗，它有它有运输的问题，问
2: 题，它它运不出去。对对对，他因为它它运输的成本很高。冷链温度要长期保持在零下十八度以到它在美国国内它可以它可以实现，但是包括到中国。
3: 它都很多地方它实现不了，所以说呢，也
2: 有客观原因嘛，也有客观原因，也有客观原因。它他它那个药物，他。但是但是我就想说，还有一点就是，我觉得就是大家不要拘泥于什么中国外国，我觉得对，是的，也不要拘泥。后来就有一些人说说，其实日本人也没有那么好，怎么怎么，我觉得不要这样。就是如果当时有有有外国的友人来来寄给我们这些东西，我们真的要衷心的感谢他，
1: 没错
2: ，对，要不不管是哪个国家的朋友，我们要衷心感谢他。后来我们有这个能力的话，我觉得我们真的也是应该就是。按照我们中国人传统的这种精神，就是。推己及人的这种精神，这个心情帮助大家，嗯，就是
3: 跟我们感谢我们这种中国医生应该是一样的。一样的，其实应该是一样的，大家互相救助，这个人类命运共同体嘛，对，大家都是地球村的一部分，是是是，而且这个病它又没有国界，对吧？对
2: 对对，就是说你你不要陷入，就是我们不能说国外的这些现在有好多人对我们华人不友好，对我们中国人不友好，怎么怎么，然后我我觉得你不应该变得跟他一样。你应该比他境界高，对吧？你应该比他能力强，你应该比他站得高、看得远才对，嗯，就是你你说你说他这样，我也不这那你就跟他一样。
3: 咱们这个节目三观太正了，
2: <笑>那不是一般的正。咱们这
3: 个节目的三观简直主要是因
2: 为我,我们主播的三观<笑>那不是一般的正，节三三观太正了，<笑><对>这个应该
3: 拿去放给这个。就是小孩们半大的小孩们，我们这儿有好
1: 多小孩有好多小孩，友，嗯，有好多十岁的家长带着一起听。这个
3: 太适合给这种小孩，在他们这种这种三观萌芽的期期间，听听咱们这个节目。而且我觉得我
1: 们的小听众，你这三观都很多都很正的，对。而
2: 且就是你你你这还给我们做广告呢，你。我我我是因为我小孩大概就是这
3: 么七八岁嘛，我觉得就是。呃，他不一定能完全听得懂我们刚才说的所有内容，是但是刚才这一段，嗯，我很想让他听一听，嗯、就是这个对塑造一个小孩的三观是很是
2: ,是很重要。嗯、我觉得是，就是我们要区分，嗯、也也是要区分对待，就是比如说他国外的这些，他确实是坏人，那我们就要对他给予坚决的斗争。嗯、如果他跟我们一样是普通的人民，是日本人民，是美国人民，是意大利人民，那我们也要就是用这种。嗯国际主义的精神，我们就是团结大度、推己及人的这种。这两年的
3: 其实电影啊，好多电影都在讲这个，讲这件事情。是，比如说我们在一战、二战的时候，国国家与国家之间在在打仗，但是其实士兵与士兵之间虽然说处在这个敌对，哦，是那个战马，我想想啊，战马
2: 哦，就是那个马，斯皮尔伯格那个。对那个马在
3: 两边的军队的。来回跑。来回跑，其实两边的人都想救他。对对对，都想救他，其实就表达了这么一个意思，就是咱们都在同一个地方生活，其实我们的感情是相通的。对对对，咱们的感情是相通的，不管是日本人民也好，美国人民也好，是不要把人民跟人
2: 民之间对立对立起来。对对对，咱们其实是一样的。对我们只是要坚决斗争那些坏人。对，对
1: <吧>比如说发国难财的人的，对，比
2: 如说刚才说发国难财，财那就不光是日本
1: 人，还是中国人，那些都有这种都需要。对，那些发国难财的人还
2: 不是外国人，但是我们要跟他们斗争，对对吧？嗯、还有一些就是，比如像这种美国的现在当局要恶意诋毁我们，说要什么把把这个责任所有的责任妄图推全部推给中国的这种这种，就是他恶意的去造这些谣子，那我们一定要坚决的斗争，在国际舆论场。嗯也好，还是在我们国内哈，都已经坚决的斗争，这个是要区分开来的。我觉得是，对。咱们现在还是很硬
3: 气的，特别是咱们，我前两天看了咱们那个就是军委的那个发言人啊啊，讲的那个就是这两天不是就是美国的有些飞机往台湾飞吗
2: ？啊啊，是是，那个还是很硬气的啊啊，对对对，对吧？是，这咱们是有底气，怎么这么开心？我也
1: 看那个，看完以后特别解气，尤其尤其就是。类似于现在，只要是美国就是飞飞台湾这个事儿，嗯、然后全国人民都对对对都来对对对都来说这事儿。今天我还听人说<对>说那个，就说好多网友就问说，嗯、大就是大概就是去解放台湾大概是需要多少钱？嗯、然后就说人家算说咱们每一个国民一人捐一百块钱，嗯、然后大概是一个什么什么一个数值。嗯嗯、说这样的话呢，大概就是说。呃，比如说啊，就是一百天能能接完台湾，然后底下就所有人说，我就愿意签，加快速度
2: 。就是所所以说，现在这个疫情其实也使我们国家的人民达到一个空前的团结，可以说是，就是也也是有它积极的、正面的这个促进作用在里面。虽然我们不希望这个疫情发生，客观的、客观的、客观的，它是客观的。凝聚了我们的感情，甚至凝聚了我们
3: 跟其他国家
2: 人民的感情，对对对，凝聚了人心，嗯，这个这个很重要。兄弟同心，其利断金。比如说那
1: 个塞尔，嗯、是塞尔维亚，塞尔维亚那个武契奇是吧？对对,对对对，嗯、一下在中国就圈粉了、嗯
2: ，圈粉。还有那个，嗯、你看前几天那个没有？就是匈牙利的，嗯、不是匈牙利的总统吧？是不是跟武契奇他们两个人不是还会谈了吗？啊
1: 啊、是武契奇是
2: <果><器>不是匈匈牙利总统爆料。嗯，说当时，哎，武器局爆料说说当时我为什么去找中国，就是这兄弟告诉我，当你不知道该怎么办的时候，你就去找中国
1: ，只有他能
2: 帮助你，他能帮助你，然后我就去了，果然好使，对吧？武器局，然后
1: 瞬间匈牙利那边就圈粉，对
2: 对对对对。这匈匈牙利这老哥很低调啊，一直躲在幕后。是对对,对其实他是他其实是他早都已经来过了，他来把经验介绍的是。<笑><对>人家是默默在后面，早就已经解决这个问题。所以说这回那个、嗯、说这个匈牙利的欧洲杯的主场上座人是最多的，就是因为有中国和俄罗斯支援他们的疫苗，哦啊、所以他们国内比较安全，啊、<吧>比较安全了就啊，嗯、所以他们那个上座率其是非常高，他们那好像是球场可以百分百上座的。啊、oh. 嗯，这次那个欧洲杯不是在整说为了突凸,凸显这个整个欧洲的团结，是欧洲杯是在欧洲好多国家同时进行的。
0: 嗯
2: ，然后这但是每个国家由由于这个防疫的压力、疫情的压力不同，大家会设定这个上座率，有的很低，有的就就匈牙利好像基本上就可以达到百分之
3: 百。总的来说， oh. 这种欧洲国家他、嗯、们还是要浪一些。你看日本，他、嗯、现在马上那个奥运会，他就。只是表演和比赛啊，就不允许观看了，对对对，就不允许观看了。欧洲欧洲人家还是该看看的，该喝喝呀。那个精神观念跟咱们还是还是不一样，审美观念还是不太一样啊。对对对，本来还想着说去日本看来着，现在也没
1: 戏了。没戏了，这次肯定没戏了。对对
2: ，就是好像说东亚的这个文化圈就是。接受了这个中华文化圈几千年的儒家的这种比较中庸啊，中庸啊，那那种的，对，而且还是有影响，真的很尊重生命。我我这回其实颠覆了我的一个人生价值观的一点，就是我原来一直觉得西方人讲的这个人权人权就是很尊重生命，嗯，但真的是这个牛昭，我觉得他们好像也不尊重生命。他他讲自由，就是自由。我想你想怎么样就怎怎么样，就是你你你想死是你自己的事，对对对，是你想死，不是我让你死。对，
3: 就是你有死的权利，他是这么说，你有选。选择死的权利，你可以不戴口罩，我也不强迫你。你想聚会，想聚会，你想开 party 对对开 party， 对对对，就是他他讲这个，其实<是>这不。不应该，这首先生命是大一切。对
2: 呀，对，你都没生命，你都你你既然没有你这个生命了，你就不再是一个真正的人了，对吧？对，是一个人了，那你还有什么人权可讲？这个
3: 意识形态没有办法，没有办
2: 法。这就很奇怪。我们的这个想
3: 法，他们肯定也我
2: 们这个想法就是，就是我想死，我想死，你不能死啊！生命多有价值是，啊！对呀，我要挽救你呀！中国就是好死不如赖活着，对，这个真的
3: 是他们讲的是不自由，你勿死。所以我这回一
2: 下就明白，为什为什么我国家到今天能有这么多人？<笑><笑>真的就是因为大家这个是
3: <对>这个是那个视频上一个系列嘛，呃、叫“外国为什么人少系列”。为什么外国人少系列？真
2: 的就是我就是觉得真的是你你想就不管是真的是多了多大年纪的我都要救，而且这回我觉得疫情期间还有特别感人然后、啊、这个电影里面也有体现，就是说那不是有病人在问这个这个要多少钱？啊，说什我我国家管我就特别感动，感动是,
4: 是他问他生小孩生小孩说<对>我生孩子加
1: 治病，<对>说大概有多少钱？啊、然后，然后那个袁泉就说、哦、说。国家全都负担了，因为他那个，然后我一下就哭了
3: 。他是就是欧豪那个快递小哥嘛，因为他是有生存压力的。他为什么染病，就是因为他在那个疫情期间，他还想挣钱，他还想挣钱，就是为了生小孩。其实也是想
2: 帮助别人，就同时又不耽误挣钱。怎么说呢？
3: 就是可能在他内心来讲呢，他是不是？我觉得首先是想挣钱。对，咱们已经说一个，但是客观事儿客观上因为咱们民族的这种特性，就是这种任劳任怨，在在危险
2: 面前更想着家人，更想着别。人。
1: 对，尤其他还很少。我觉得他一开始
2: 是因为孩子要生，他想去挣奶粉钱。但是他真正投入到了这个去送快递的人，一看大家这么需要，对，他顿时那个另外一颗心又又动他最后染病
3: ，就是因为他在那个路上，他把那个老头给扶起来了，那个就不是他的工作范围。其实他实际上就是也是。咱们民族的这种特性，善良，善良，愿意互相帮助。对对对。咱们民族的这个特性，其实表现的也很多，就是他从这些小的方面上
1: 。对，当时这医药费的这个也确实感动我，也是看了太多国外的新闻，比如说治一个病又花。其实这其实后来这个，我就是看了数表
2: 。其实后来这个疫苗出来了，我我是真没想到国家还能不不要钱。
1: 对。其
2: 实因为我我当时想，疫苗如果一支一百块钱的话，我还是可以。愿意支付的啊，还有好多人对这一百块钱可能就是很在乎，非常非常重
3: 。乎。对他们是的是的。他宁愿就是说，他省一块钱两块钱，他都要省，他一块一百块钱。还还免什么费
1: 啊？最后都送鸡蛋，你打疫苗免费送鸡蛋，对对对，都现在已
2: 经
3: 更过分了。各个
1: 社区打个花呗都打早了。我们楼下那个超市是送一百块钱那个超市卡，对，然后让你打针去，我疯
2: 了！我现在已经后悔，我打早了
1: 。就因为有好多老爷老奶奶，他害怕这个打仗这个事儿，第一
2: 波啥也没有啊
1: ，我也啥也没能凑凑，连
2: 颗鸡蛋都没挣着，真的是。你是几月份打的？二月份啊，一那咱们一月初啊，一月底二月初那会儿就打完了啊，咱们一波打，这就是三期试验之后的第一批，咱们咱们一波打。
1: 那个时候确实都好好打，好多人都不敢打，比如我，我都害怕，然后就不
2: 敢打。谁知道还让你们这些原来不敢打的人占了便宜？后来是就是
3: 为了为了就是满足，就特特别是就老老年一代，嗯，他们就是你如果送他个东西，他就觉得这值。哎，老年当人就是
2: 像像咱们父母这个年纪了，你送他老一筐鸡蛋，人家真去对，是，真真的是，嗯，就是你你你你，要不然那个，为了一筐鸡蛋都能跑新发地去，我跟你说。对，而且我看我看见
1: 有多个疫苗点都出现老太太威逼老头必须得过来打，就是因为两个人来能留两个鸡蛋家。然后我觉得国家认识，国家其实也是
3: 很很接地气，很接地气。国家就一下就
2: 找中了大家的
3: 点。这些都是各个社区想出的办法，它不是说有一个，比如说
2: 我们的，比如说省里、市里都是各个社区的。我还听说了一个更过分，我有一个同学现在在亦庄那边，家在亦庄，亦庄那边的社区组织免费旅游，我操！他他他岳父岳母已经一下
1: 飞机就打针，
2: 他岳父就就在国内嘛，他他。岳父岳母去旅游了三个地方才给打上
3: ，啊、上上哪儿旅游的？我就是国内
2: ，就是各个几个,几个景点，能出省吗、啊？能出省的呀，就
3: 出北京了，
2: 就出北京的。这个有点厉害，这不惜成本了
3: 。就组织去了三个地方，这该是多有钱的社区<还><笑>对啊，我也搬过去得了。<笑>
2: 是不是，还有这好事
1: 。哎，不是，我觉得咱们这个社区工作者也是特别不容易。这里边其实也有，也也有一些镜头带过。哎、
2: 带过。其实这里边对于那个社区工作者，嗯、那个就是展现的不多。其实要是社区工作者，我推荐大家去看那个《在一起》，就是我刚才说那个电视剧的最后两集。嗯。是刘敏涛老师演的那个社区的一个工作者，哇，演的特别特别的好，而且你能看见到那个社区工作者的不容易。其实，在后续这个打疫苗的过程当中，社区工作者也是付出了极大的那个努力。对对对我身边也
3: 有这样的人。嗯。嗯就是就是这种在社区或者村社工作的，嗯、呃，跟咱们的年纪差不多，三十三十多岁，小孩很小。嗯、当时就是要求他们嘛，要求他们要挨家挨户的上门排查。对对啊、哦，这
1: 次电影里边我原来不知道<有>他这个真的就是，有有。有有有就是那个张丽宇的老婆
3: ，就是挨家挨户排查，嗯、他才去住上的院嘛。就问一下，对对对对他们就是所有的社区，就是每一个人就要排查到位。对，你把你家里的人都叫出来，一个一个,一个问，嗯、先查体温，<对>你不发烧，问你去过哪儿没有。你之后还准备去哪儿？然后在这个过程当中，其实也是风险很大的，很大的。他不知道那一扇门后面的人他是从哪儿来，要到哪里去，他之前见过什么人。是。每开一扇门，他就有被感染的风险。是是是。而且这些社区工作人员，我们在电影里看到的，是他们是穿了防护服的。其实一开始，其实真正的我身边的这些社区人员。有个口罩就不错。是是是，一开始
2: 达不到这个。这个电影里边演的好像是那是后期了，那是后期的，那是后期后期的物资供应上去了，对，全都配配了。我身边有一个
3: 我的朋友，就是在这样一个社区工作，他他就跟我讲，他给我发了照片他在他的那个办公室里面支了一个帐篷。他就是自从他开始做这个挨家挨户上
2: 门排查工的工作之后，他就再也不敢回家了。他怕传染他的老婆和小哦，这个也是，这个当时疫情当中就是好多在一线的根本就。就是他可以回家，但是他就不回家，不不应该回家，其实。他就自己选择的不回家，因为他
3: 根本就不知道，他每天要排查成百上千的人，对对，那一栋楼挨着挨着走，是风险
1: 太大。对，而且我看到他们有的就排查到了，其实已经有人死在屋里了，有有，就是武汉他就其实那段时间是有，的对，有的了
3: 那种就独居的老头老太太，对对对，是有的是有
1: 的，嗯，无力救治的那
3: 种，包括其实后来那段时间对宠物的救治都有了。啊，对，还有对宠物的，对对对，就是他们那些给那种，嗯，那是过年期间嘛，嗯，过年期间好多就是在武汉务工的那些，他们不就回去了吗？家里的小猫小狗就留在那儿了。后来还啊，对对对，那还专门专门有人就是上门去帮他喂小猫、喂小狗，帮帮他什么什么样，这这这些爱都是爱了，是都是爱了，都其实都都非常能感。就是你
2: 你在去年的那个时候，你就会感觉到哇，中国人民好可爱啊。
1: 对，而且那个时候因为都不能出去，然后像这些新媒体就发挥了巨大的作
2: 用。对，而且就大家各种在家里面秀才艺，对对，家里干啥都有。主要是厨艺，对厨
1: 艺，是厨艺，还有武艺。就是那个他们那个不是武汉都出去嘛，然后楼对楼，但是离得特别近的，以前都是拉着窗帘嘛，实在太无聊，把窗帘打开，然后对着跳舞，就这个单元对着对面那
2: 个。对对对对。你你去问吧，反正我身边还是很厉害，身边认识的好多人。至少都学会了两三个菜，<笑>在家反复实验，说<笑>做的非常炉火纯青似的，<笑>就是那个疫情那几个月。我这种
3: 从来不下厨
2: ，你也行，就只会
3: 做泡面的人，都在家里给自己煮了一次虾，啊、就是白水虾嘛，啊、也也那没有什么技术含量，嗯、但是也算是开了这个入进入厨房的先河了，河等于。那段时间就是说，虽然苦是苦，嗯、但是呢，<对>我们
2: 自己能找到一些乐趣，对，而且把自己的生活能安排的挺好，的<对>。这也是咱们这个民族的一个特点。特点，其实我当时还特别感动一点，就是由于大量的八零后、九零九零后投入到这个防疫战斗当中，所以我感觉整个这个画风总体是比较这种。积极向上，比较昂扬了，就是比较活泼、嗯、在那个方舱医院里边，带着大家
3: 跳舞什么？我一开刚看的时候，我以为是
1: 我是在国外的一个媒体上看到这个，嗯、我还没看到国内的。然后、嗯嗯嗯嗯、我想着什么就就又糟改我们国内的那种。嗯、后来一看就。<笑>特别欢愉，就国内报的就特别欢愉的这种这种舞蹈。那国国外的他们就是诋毁咱们方
2: 舱医院，说这个地方说多少人几百个人排一个厕所都上不了厕所，其实根本都不是啊，不是台湾的媒体好多还诋毁呢，嗯，就是就那个我就我就是在那一段知道了这首火红的萨日朗。对对对，噔噔噔，我也是，对对对，就是在那个地唱的，对
3: 对对，抖音神曲嘛，那个时候是
2: ，还有那个什么等等等等等等，送一颗小心。送你花一朵，就是那个好多给，哦、我这个、我这我哇，这个超感动！超这个有好多是那个，就是一回家，小朋友一开门就给他那个他爸爸或者他妈就是当医生或者当、嗯、当警察的，给他们跳，嗯、因为他那个当时不是不能回家嘛，偶尔就是只能原来、啊、只能站到那个屋屋外面，就把那个饭拿走就走了。然后他那个小孩就在屋里边给他跳一段就走了。哦、我还看、哎、<呦>我还看那个有一个，个啊、我还看有一个警察那个父亲，嗯、然后。他小他小孩刚一跳，他立马就是么跑就开始出去了， oh, 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 oh. 就是那我就说，哎呀，我说我我如果是这个时候，我肯定也是哭倒在楼道里去，真的、oh, oh, oh, oh.。但是他又不敢进去，他就在那个门外面、这个，
1: 对，嗯，那个时候确实有好多这种就是。后来知道哦，自己家里人战斗在一线，然后过来看的，对，就是隔空这样的，有一些什么隔空亲亲啊，隔空抱抱啊，什么就是发明好多好多这种仪式。这个
3: 这是这么多年来，就是这种感动的点和这种让大家既开心又难过的点，这么密集爆发的这一年了，对对对，我应该咱们未来的回忆里边这一年应该是非常重要的。非常对
2: 对对，虽然现在就是感觉这个就很不容易吧，但是我觉得。等等过了多少年再回望这一段，嗯、可能这些更温馨的画面是我们更能想起来的一些东西。是的，是
1: 的。所以当电影里边让我。嗯还有一点特别激动的，就是当时我看新闻联播就特别激动，嗯、就是武武汉重新开城，哦、对对对，呃，当时真的特别激动，<的>因为这个电影里边其实还有一点特别好，<的>就特别容易让咱们代入的，是的就是因为那段时间咱们也都在家，<对>哦、每天新闻联播它就放了当时那个新闻联播，那、啊、就
2: 是那个画面，对
1: ，然后所以后来武汉开城的时候，它就切换电影画面和那个实际发生的画面，嗯、对对对，就我觉得任何激动时刻，只要是拍那个。街面上有那个车，他都会按滴滴，然后就是这次武汉开城不是也是那高速一开的时候，哦、所有车经过那个收费站都是按那个滴滴，嗯、然后把大敬都<进>对致敬，啊、然后武汉、啊、喊武汉加油，武汉加油，啊、然后我就
3: 特现在这种场景我都看不了，对，我哎我<的>。
2: 就一看就不行了，实在是不想看这种。我一看这种我就不行
3: 。
1: 就对我就是一看那个，你想我了，真看他他知道我是一个从小只要一看见五星红旗冉冉升起，我得哭的人。你说，我是从小啊，不是从。那
2: 这一年你哭的不少
1: 了。对对对，这我眼都不行了，现
2: 在都。没事，马上奥运会开始了，又该冉冉升级
1: 了。对，是，然后我就想，又又要完了。对，然后所以就是让我想起了，就是很多时刻，就是当时那个。零八年，呃，北京就当时当时申请零八年北京奥运会的时候，申奥成功那天晚上，就是北京的的哥，对，那个时候还没滴滴呢嘛，那那个时候就是所有的的哥就是走长安长安街全部鸣笛，就是庆祝那个申奥成功。的那一年，对对对对，申奥成功的那一年。然后这次武汉这我又想到这，就那个时候就人民的那种默契，他就真的是在为这个国家为这个地区感到自豪和骄傲。哎呀
3: ，现在反正一看见这种场景，就是比如说大家，呃、共同赴共赴危难呐、啊，<是>或者是共同庆祝一个我们的什么胜利啊啊，对呀、啊，哇，我全,全都不行
2: 。还有那个，还有<因为 S 2> 不行，我我跟你说，还有还有不行的，<对>就是在这个开城<笑>开城前后的时候，就是有那个。呃，医疗队撤离了啊！医疗队撤离，家到欢送，我实在受不了。对，
1: 医医疗队撤离是当时那个就是也是真，解，就是就是真实的那个纪录片儿跟那个电影对。他是把纪录片儿给贴进去。哇，我也不行，因为他那个撤离时候其实是李最开始先照是李晨跟朱亚文出来嘛，对，然后就跟他说兄弟咱们再会了，然后李晨还说了一句我准备员外了啊，他还说了这么一句我要出
2: 国。这个其实也是那个就是映射了，就当时确实有一支医疗队是回去之后立马就去意大利不止了，不止一支了，有。很多，当时我
3: 们那边的医疗队也是回来了之后，很快中间有一部分人就直接去
2: 国外对，直接去。我当我当时听到这个消息，我说妈，太过分了！起码让你休息，不能搁着一拨人使劲用。但是没办法，就是他们最有经验。这一拨人他
3: 本来就是医术比较厉害的那一拨人，而且他通过了这样的环境的锻炼之后，他有经验，他自己保护自己的能力也更强一些，处理病的能力也更强一些
2: ，所以说。没有办法边打快牛，边打没有一般都是这个能力越大责任越大，对，而且我觉得可能当时虽然
1: 也害怕，但毕竟经历过这次疫情战斗之后，就大家可能那种自信心和那精气神也都能往上提那是，那这过了最初那段时间，对对对，胜利之势都不一
3: 样。就是那个电影的最初那段时间，其实那一段是讲的很真实的，就是把咱们最初遇到疫情的这种乱、对忙。和大家的焦虑在会议室里吵架拍桌子，对对，把这个讲出来了，我觉得这个很好，很好，这个很好，不是说是我们一开始就很厉害，我们怎么怎么样，我们是经过了这样一个过程，经过了
1: 很长时间不厉害，还还造成死人嘛，死亡率降不下来，其实都说了，一
2: 开始他们在会还吵来吵去，我觉得这样拍的挺好的。原来我觉得咱们这种主旋律电可能很避免，就是说组织者啊什么会会内部不和啊说什么，这里边就直接就有过去有一个，而且过去。对，说你有什么办法，没办法。你知道这怎么治吗？不知道。有一个误区就是
3: ，觉得我们遇到了困难是不应该的，觉得我们在困难之间前的彷徨和无奈是不应该的。其实不是，这才是真实的。我们有遇到困难，我们遇到困难的时候，我们有彷徨有无奈，但是我们通过我们的努力克服它了，是吧？这这就这就这其实从我们观影这个角度。我们来提升我们这个民族自豪感这个角度，<对>我们来对我们的中国医生有更好的这样的更更深刻的认识来说，<对>其实是这个是拍的好
2: 的。是
3: ，这咱们以后的电影，其实我们的主旋律电影是应该这么<就>这么拍的，就把这个延续下
2: 来，必须要有这个真实的东西。嗯
3: 、所以这个刘伟强来拍，我觉得也也是挺好的。他他有的呢，他能动一些这种手。你换一个，咱们国内有的导演，他可能就比较叫不动了。啊，对，
2: 嗯，他有的他可能还要稍微稍微有稍微掂量掂量是吧？所以说，我觉得这个这个情节设计其实是就是一开始那点医生们开会都说不知道怎么治的时候，就是你就觉得挺绝望，你就想想当时那个医生坐一块儿都没办法，医生都说都没办法，因为这种病
1: 毒是未知的，就是你当你面面对一个未知领域对我后来看过一个介绍
2: ，就是说这个为什么流感说这个。大家都不怕，说因为流感，大家都知道怎么回事，而且知道怎么治，还有特效药。嗯，但是这个呢，虽然看起来很像流感，但是真的不知道怎么治，也没有特效药，因为它的病程太短，致死率太高。其实流感
3: 也是治不好的，其实最后是靠你的抵抗抵抗力给弄好的嘛。其实咱们现在好多病，其实是咱们的医疗技术是治不好的，嗯，它最多就是能它是增强你的抵抗抵抗力给弄好。就像咱们中医的，不是最后它不是咱们电影里边也加了一句话啊？对，加了一句话就是。通过那个中西医结合，哦、对，其实把这个加进去了。哎、嗯，你提到这个，
2: 了，提到这部电影，我觉得争议特别特别关键的一个点，而且我觉得咱们必须要讲，就是有些人说这部电影诋毁中医。哎，我看到最后我没发现有这个情节啊。有些人他就是
3: 到。电影的后半部分，他讲了要中西医结合治，最后呢还在那个，我记得有一个特写镜头是给大家挂那种什么药包啊、哦，对，嗯、那就是中
2: 医的药包对啊，就是实际上这对中医是一种肯定。嗯、对，就是就是肯定，嗯、而且就是还有人说为什么这么说？嗯、不是，我不知道你们有
1: 一段情节，我真的不对我不知
2: 道你们记不记得，啊，我是一点都没发现有这个情节，就是说有有一个人怎么是因为吃了中药然后转成重症了，然后我完全不记得，我我觉得完全没有这个情节，我就怀疑这个人这。说这个话的人可能是真的是恶意散布这个信息，同
3: 时也可能是好多人回头，咱们再仔细再看，回
2: 回，因为、嗯、我我确实记忆力不行啊，嗯、可可能也是我当时溜号了，然后一下没没关注。我反正我，<能>但是我对这个情节我也没有印象，我对这个情节我是没有印象。然后另外一个就是好多人。嗯打这个一星就是就是说什么诋毁中医，我也怀疑这些人到底有没有真正去看这部电影，到底有没有真？因为这部电影到最后有专门强调中医的地方，对啊，专门强调，他说中医在这个里面发挥重要的，而且就中西医结合的这种治法，他落脚不多，但是是提了的，提而且是专门提的，很明显的，是在那个指挥部里边，那个对对对，那个戴眼镜的那个不知不知身份的那个女性领导，其实映映射的不就是那个当时那个那个叫孙春兰嘛？是是不是？那个、太年委员太年轻了。对呀、啊，我就说这个，你要讲的有点年年轻，但是,是孙春兰这孙春兰的孙女儿好吧是？是，但是<笑>是，但是总指挥当时是孙春兰，就是她<是><是>管卫生嘛？对，是女女同志嘛？然后。嗯就所以，他找了一个女向来演他映射的应该是这个角色，但是他都不知道为什么找这么年轻的一个，嗯，太年轻了，太年轻里边好像就
3: 没有他，其实整个演员的那个，除了袁泉、袁泉和张涵予的年纪稍微大一些，就跟他们的那个职位也符合，主任和院长。其他的其实他也展现了，就是年轻的这一代，八零后、九零后他们的这种在在一线的为大家抗争、为大家那个治疗的这种
2: 。所以就是说，中医这个，我觉得。如果是因为这个点来诋毁这部电影，我觉得有点莫名，就是不是有人故意黑他？我都反正这个情这个情节这个情节，这个情节我,我真的没有看到，因为咱们群里当时在、啊、就是上映之我去看之前，也有人这么提过。当时咱们群里边好好,好讨论了一阵这个中西医的问题。嗯、我觉得反正这个对于中西医的这个问题，就跟刚才我说对于国际友人的这种看待是一样的。我觉得呢，嗯、就
3: 是这个电影就是。要把正面的都讲到，对，他没有完全讲到，他也不可能都讲到，因为这个时长都这么就这么长，对对因为他们有的讲到，比如说最开始那个发现这个病吹哨子的，没有讲到，钟南山没有讲到，但
2: 是钟南山最后出来了，
3: 他出来了，对，就是你要想把这个方方面面都讲到，这应该是叫系列纪录片，对对，而不是一部电影。但是
2: 我一定要说，吹哨人并不是李文亮医生，是吗？他不能算吹哨人啊啊！这大家一定要不要被西方这个概念所误导，这是有人恶意散播的。啊、他不是,是吗？真正发现这个疫情的，这个可以说是吹哨人的是一个叫张继先的医生，他是这个呃中湖北省中西医结合医院呼吸与重症科的主任，他就是在他那几天就，就是九就是大概在19年12月26号。二十七号这几天，他接触了几个病例，全都是这种肺部看着很像非典的一种，就是那种白肺。然后他当时就很快就把这个这个情况上报给了他们医院的院方。那这个不是里边就是袁泉那个角色没？袁泉他就有这么一个情节，就是给他说、嗯、说
3: 文主任，他你看这几个都是非常有对,对
2: ，尤其是他赶快报告报告院长，是是是就有这么个情节。还有一个就是吹哨人是什么意思呢？嗯、其实按照西方人给的定义，就是你去查这个吹哨人是我。最先发现了一个什么东西，然后同时可能啊，嗯、可能是没有引引起这个官方或者组织的注意，然后我要想尽办法把它公诸于众，哦、唤起大家的注意，嗯、这个才叫吹哨。就是这是西方人自己的定义。政
3: 府不作为的情况下在
2: 政，不是政府不作为，就是说在也是也是政府不作为，也是大家都不知道的情况下。嗯、同时很重要一个点就是说，这个吹哨人他想唤起大家全体人民的注意，这个很重要。但是李文亮医生当时在他的微信的那个群里边，他明确的表示说，这个是我内部的消息，你千万不要告诉其他人。是他那些朋友们，是那些我们都会遇到的那些说，哎，你不要告诉其他人啊，这些朋友们呢，他一定会传播的这些朋友们，他把他传播出去了。我觉得对
3: ，也有他的、嗯、他这么做，
2: 他这么做，我完全理解他。嗯、如果是我，我也会这么做。<对>但是你就不能说他是吹哨人。对,对对对。是所以真正的吹哨人就是张继先医生，他符合。医院符合这个医疗卫生体系的这个，它防疫体系的这个要求，它在
3: 体系内往上报，体系内官
2: 方上报。<吧>同时，最后我们国家公布疫情，它是有级别的，大家可以去查那个防疫什么防疫法是有法律的，你什么样的级别要公布什么样的信息，这个是有规定的。像这么大的疫情，需要全国的这个叫那个叫。疾控中心哦，疾
1: 控中
2: 心就是不同的级别的疾控中心公布不同的疫情，就是像这么大的疫情，一定要国家疾控中心就是最高级别，然后同时好像我如果没有记错的，可能要要到这个中央政治局决策还是什么，就是才可以去公布去定性去公布这个疫情，因为这个你是会造成严重的社会混乱的这么一个东西，它是它不是简单的一个疫情这么多这么简单的。所以这个明显就是有一些人故意要把那个李文亮医生塑造成这个吹哨人。当然我，我我我说这个完全不是否定李文亮医生。我觉得李文亮医生他愿意去把这个事情告诉大家，希望更多的人能够免遭这个疫情的侵害。我觉得我对他也是很尊重，而且他自己最后也是因为这个疫情不幸的去世了。嗯。然后对他表示深切的同情。但是我们不要什么都被某一些概念所带跑偏，这个是一定要纠正的。
3: 还有这么一个，个对，缺上额，而且还有就是是一个很褒义的词，其实
2: 对，而且还有一个，还有一个就是，当时好多人说咱们国家上报疫情不及时，上报给世界卫生组疫情不及时有，有些疫就是疫情初期，好多人这么这么批评我们中国政府的。但大家可以去查这个日期，非常的快，二十七号张继香医生上报的他们医院，然后第二第当天晚上就到了他们区的这个疾控中心，然后又第二天就到了就。就当天晚上，其实就已经最后就已经到十点多的时候，如果没记错，应该就已经到了省疾控中心。当时就有一个简单的意见已经下来了，要怎么去控制这个。你国外的人
3: 来批评我们上报迟，这个他没有立场的。对，我报给你，你怎么样呢？你是怎么做的？对不是？还有，
2: 就且不说这个，就就按照他说的，说我们上报迟，我们报的一点都不迟。到不到2020年的时候，这个东西我们已经就是引起了，就是上下的贯通的这个部门。卫生部什么的已经引起了高度的重视了，就其实知道这个事情了。然后后来在个大概在一月初的时候，三号还是七号，我记不清了啊，时间。就是当时已经把这个毒株都分离出来，同时把这个毒株提供给了世界卫生组织。结果
3: 经过这一次，嗯啊、咱们的这疾控这个线，对呀，是大规模的发展，啊、是,展是展而且在未来是会<对>大家会很受重视，<对>因为其实过去在医疗系统疾控，他们在相对一线来说，<对>他们是不受是不那么受重视的。这现在以后，你看都是大规模扩招，以后大家都会很重视这个、嗯。对，所以你
2: 看，就是从咱们发现到最后分离毒株报给社卫组织，这个前后不超过两周的时间，这怎么能叫？慢呢、啊？那还有什么才叫快呢？因为我们是要有按照我们法律是有一个程序来走的
3: 。嗯，感觉我们还应该再拍一部中国疾控中心。嗯、对，他<笑>不
2: 是他不是说我告诉戴米一个什么事
3: 儿，嗯、我就说
1: 哎呀，你
2: 听说没有啊？最近有个什么事儿啊？嗯、你知道不知道？嗯，对吧？就天天告诉别人、啊，<吧>然后我就告别人我，我是搞八卦的这种事儿，它是一个很严肃的国家的一个行为，他不是搞搞八卦的这么一个事儿。
3: 而且这个中国中国系列，对
2: ，他有现在有
3: 计划没有啊？它现在都拍两部了，《中国机长》和不知道啊，大家都说这是个中国什么什么,什么宇宙，中国系列就要拍成中国宇宙，对
2: 中国宇宙
1: 。其实我觉得挺正能量，嗯、挺,挺,能量挺好、啊，挺挺这种
3: 这种影片应该更多一些。<对>其实宣扬咱们国家的这种力量，<对>咱们人民的力量。嗯嗯从某一个行业来讲，咱们这个民族的力量其实是很重要的。<是>咱们小孩儿，<是>呃，<是>现在这种教育越来越多了，但是其实，在过去那可能十年吧，嗯、再往其实是还是相对差一些。嗯，
1: 那个我们俩上次讲《嗯，理想照耀中国》吧，嗯啊、呃，我们还提到讲到这个问题了。特
3: 别是在港澳这些地区，嗯，嗯他们因为当时就是就是那种。港人不是他们闹内乱的时候嘛，嗯、讲出他们的课本，他们有的课本是就是他们自己学校甚至或者就哪儿就定了
2: 。对,对对，那些课
3: 本其实是很是很是很反动的，咱们咱们可以这么说。对对，其实我们就应该通过这些电影上这种文艺上的表达，来把他们的思想跟咱们统一起来。这个统一不是说非要跟我们一致，是但是让让他们知道实情。让他们知道咱们的国家究竟是一个什么国家，咱们的人民究竟是什么人民，我们在大灾大难面前究竟是能做什么事情，也做了什么事情，为人民做了多少的付出。我们的人民在这个在这个历史环境下是多么在这个世界上有自自豪感。其实这个是很重要的一件事情，就是咱们的这个东西应该是统战部都应该来推这件事。对，应该从统战这个角度来推，甚至是全球的华人，甚至是其他国家的。我们都来。现在在世界上我们都没有
2: 话语权呀，啊、哎呀，真的是。但
3: 是慢慢变重了。你
2: 、嗯、你一出国境，你就比比皆是那种诋毁我们的这个言论、舆论场。那你这很、个嗯，这个扭转需要一个，我们要需要一个看的过程。方面嘛，<对>我觉得
3: 现在是我们的话语权越来越
2: 大，逐渐在往好的方向转，嗯嗯、
3: 而且能够。嗯科科学的、客观的认识，我们的就是国际友人是越来越多了。是是，是嗯、但是我们还是应该更加增加这张片。所以说，我说咱们这个中国系列是不是还该再拍一个中国？中国什么？中国什么的？嗯嗯嗯、中国棉花。可以可以可以可以，就是这个不是今天不是那个诋毁新疆棉。是巴塞罗那还是哪儿？就是还出了新闻嘛？就是当时是就是那个足球队啊，那个 H M 要给他们赞助，不要，为了中国市场好像是三百万的赞
2: 助，啊，为了中国市场我们不能接受，这个太这个非常绝气了。其实我觉得这个也非常好，我们就是有钱，就是就是就要靠市场的影响力，也要影响到的，对吧？我觉得这不管、啊、对对对对对我们不需要，现在已经不需要什么政府参与啊，对的，像就我们市场的力量就能买力量。你看那个 D M G。对对，们根本没有了，现在确实就
3: 没有了。对对对,对对，没错。现在那个，你看，在那种就是小视频的采访里边，嗯，是还有咱们年轻人穿阿迪耐克的还是不少、啊。是我昨天才看了一个说，呃，就就是那个牌子嘛，他都不说了，就问他，就问这种穿搭的那种。嗯说你身上这一身穿的是什么牌子？多少钱？他说我这上衣是那个牌子，我就不说了。
2: 实际上呢，就是还是体现了我们对这个牌子的一种一种一种一种一种抵制了啊！而且其实现在安踏、三六一度和李宁其实崛起的很厉害了，有些是李宁，尤其是李宁。李
1: 宁
3: 现在我觉得又有点儿，怎么说太厉
2: 害，又有点过分了，就开始奢侈品、炒鞋了，对对是。李宁又有点变奢侈品了。我现在我是消费不起李宁。哈哈哈！哈，李李宁给我，我就看到听炒鞋的时候，我就觉得
3: 这这这这怎么突然有点夸张了？对对，太夸张
2: 太夸张了。安踏也不好买呀，现在
3: 安踏不就始祖鸟了吗？都是好像是安踏把始祖鸟给收购了，对，好像是好像是
2: 啊。对，就是一切反正都在往更好的方向转嘛。我觉得最后吧，最后可以，我就是最后要感谢一下武汉人民，对吧？就像那个钟南山院士，这里边出来一个引用钟南，专门说武汉是一个。英雄的城市嘛，对吧？就当时那个钟南山院士说这段话也是眼含热泪的，他也很激动，对吧？然后就是确实是而且就是武汉人民、湖北人民都有那股执拗的劲儿，我觉得。就是，比如说我们的武汉姐，嗯，对吧？对吧？就是武汉姐啊！我们群里的一位，群里的一位大咖，群里一位大咖。到时
1: 候米会就会进群了，到时候不用着急，慢慢认好吧
2: 。然后。就是就是，就是、你当时也能通过他反映出来的一些东西，你就知道，就是武汉还是挺紧张的。我还问了咱们班那个武汉的同学，嗯、现在在武汉、啊，我知道了，啊、你知道吧？嗯、啊，那个你知道他，嗯、然后就我还问了他，当时也说说还紧张，不过当时还好，就是物资还都能供应得上。我当时也是问了他一下情况、嗯、啊，就是但是你你你设身处地一想，确实知道他们一开始很着急。为什么一开始说这个，就是包括你刚才说吹哨人出来这个什么，当时很多大家群情激愤，说啊为什么不早点说？因为如果是这个事情爆发在我们身边，我们可能也有这种紧迫的心情。虽然它客观上有很多很多原因，嗯、但是从我们主观来来讲，肯定很希望能够尽快的得到帮助、得到救治、得到这个把这个事情能够解决。就是所以很、嗯、很理解他们的心情，也很很理很,很其实很难切身的理解他们当时所面临的这些困境吧
1: 。对<以>武汉人民，对，但是还是应该感谢武
2: 汉人民。武汉人民说，民说而且武汉人民真的是。把我们中国中国的这个好的传统就发挥到了，就是我们就是肉眼可见的程度，就是令行禁止。说不出去，真的就不出去；说不走，就真的说封城，就真的封城了。嗯、然后真的是街上空空如也。这个真的
3: 在，不管是武汉人还是咱们所有的中国人，<的>就是记忆里边2020 ，二零二零年一九到二零年这个时间都很重要的一，也很重要，很重要，就是能留下很多很深刻的记忆，就包括不管是电影也好，咱们生活中点点滴滴也好，对的真的是留下非常深刻的记忆。对而且，嗯，你说，<笑>你先说。就我我的记忆点就是好像是有几个记忆点，就咱们在生活中发生了很重大的事情，一个就是非典期间，嗯，就是我我经常现在在回忆<笑>回忆什么事儿，嗯，非典
2: 期间在搞笑了，
3: 回忆什么事儿的时候，<笑>我老是想哦这是哪年？哦这是非典那一年，或者非典前一年、哦、非典后一年。我相信再过三五年，我们就想哦这是当年疫情那一年、哦，是,是还真的会，这么。这就会变成我们的记忆的一个锚点了。等于、嗯、说我们会把它作为我们。比如说二零二零年的一个重要的记忆，记忆的时间，我们、嗯、在二零年我们干了什么？包括在从二一九二零二一，甚至我们到二二去，我们可能还会围绕这件事情做很多事情，我们都会都会留下很深刻的记忆了，应该是人生中难以磨灭的记忆对，当时这个非典，我是、嗯
2: 啊、当时非典的时候印象很深刻，我们在学校他还肺结核了，嗯 oh. 吓死个我们了
3: 。非典的最关键的是，一毛哈，
2: 最关键的时候他要去隔离，我还帮他拎东西，我带我陪着他一块儿，就是把东西给他拎过去，拎到他隔离的地方。哦、那会儿呢还知道什么防护啊，都是特别敞亮，哈哈。帮他提着包，拎着被子就上去，还有另外一个同学，我们俩一起。啊、是是，那个你想，想、嗯，就是在那。后来我们全班都拉去抽血，烧到烧到四十度，啊、一
3: 直不停的咳，就跟那个非典的症状一模一样。一然后这个时候确实是大家还是没有没有人没有人歧视你，没有人歧视我。对，我们还送去了同学的温暖，对，还还给我送饭。对，当时就把我们还在读书嘛，就把那一层楼全全部就清空了。我一个人住那一层楼，也当然也就住了一两天啊，是，就赶紧把
2: 我送到医院去了，戴了三层口罩把我送进去，可怕，挺可怕的。是，当时真的是想想年轻的我真傻。哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，也都没事儿，是包括那个时候跟我一起打羽毛球，一个杯子喝水都没事儿，对啊，还有一个杯子喝水，对对，对，还是个女生啊，还是个姑娘。我当时我到那个疾控中心去嘛，当当时一一查出来就到疾控中心去，然后那个医生就问我，他说你在读书是吧？我说啊，他说那你们就是一节课最大的规模是多少？我就想到了我们刑事政策课，全校一起上，全校一起上一千，我说一千多人，那医生就傻。他说完了，肯定心里想完了，北京最大的一个事故要出在我手上了
1: 。我也突然想，这不就跟国外报那种什么邪教在一起凝、嗯、聚的那种感觉是一样的当时
3: ？当时就傻了。他说：“你们能有这么大的教室吗？”我说：“那个是礼堂一块上。哦”又傻。还好，还好，那个时候一个都没传染，一个都没，
2: 咱们班一个都没。还是
3: 就是那个时候年轻啊，对
2: ，年二十出头，大家
3: 抵抗力都好。你要换现在，换现在传传染一串我跟你说。其实传染一串呢，在那个时候也行。我在医院孤苦伶仃的过了俩月，你们传染你，你还能陪我玩吧？是吧？其实当时就是他发现的时候，基本上都快好了。不是不是不是吗？不是那时候还很严重。不是快好了吗？还很严重，我还以为都快好了。我把那个那一学期整个关过去了，啊，是是，我让你关过去了，我才我才那个什么的，就是等外边当时非典疫情也基本结束了。然后我这边呢也没什么事儿了，然后大家也放假了，我就自己回去了。啊，所以说在我的记忆中，就是非典是一个非常重要的记忆锚点。然后到这个新冠之后，我相信再过几年又是一个非常重要的记忆点。包括想起当年看的这些电影、嗯，啊、嗯，对，所以我觉得这人电影很有意义，对，很有意义，对，很有意义。再
1: 过几年，我们再回望这个电影，又是不一样的感受。嗯、对，我看这个电影的时候。咱们就结，差不多结尾了啊！我我必须说一下，我看这部电影的时候，想起了现在正在热播的一部电视剧，嗯，就是《大决战》。为什么呢？还
2: 真有点像。对，为什么呢？就是因
1: 为这里边有些有很多点非常像，就是因为，尤其在现在你再去看《大决战》的时候，我我不否认之前那版《大决战》拍的很好。哇，我超喜欢。对，这一版《大决战》我觉得也拍的不错。对，就是它很鲜明的对比了。嗯。一方为自己，而另外一方为人民，最后产生的结果的不同，还有刚才你们说的，就是同样在中国，两个阵地，两种报道啊，对，然后还有一个就是，也是在这个战争的过程中，因为宣传等等各样的一些原因吧。就是比如说到解放军到一个地方以后，有一些老百姓他会不明真相去抵制这个误
2: 解是吧？一开始对，其实
1: 在这里边有很多点能映射到这部电影上，所以我当时看一边看这我就一边想大决战里演的都是真的、啊，<笑>
2: 就是下期预告吗？不是，不是不是不是,不是,、啊
1: 、不是下期预告
2: 。对，啊啊、我们这个节目从来不预告，预告过第二期不播
1: ，预告完了，老师跳
2: 跳票情况严重，就没有。不跳票的主要是对对
1: 对。那<是 S 2> 前两天我们刚有听友在群里说，完了，今天应该更新，又没更新，完了完了，这点遥遥无期了，哗了哗了，视频是又要好长时间不更新？
2: 对
3: ，就是断更，其实也很严重，对吧？对对对
2: 对其实你说这个大决战，其实去年不就是对疫情的大决战吗？对、嗯，是。还有人说疫情是什么世界第三次世界大战嘛、
1: 嗯？嗯，这次确
2: 实是没想到，只是只是世界人民和疫情的大战。嗯
3: 嗯，嗯哎呀，希望早点结束吧，希望早点结束，对。对特别是国外的人民早点结束对对。对，你看
1: 那钟南山老爷子都说了，为什么中国疫苗现在延是了？就<笑>、嗯、是因为中国现在没病人。
2: <对><笑>说说什么第三期疫苗，我们遇到了非常大的困难。嗯、对我去，这说说什么这个高端凡尔赛嘛、就是嗯
1: ？对啊。不是，好像是我我没看全那个视频，好像是有人在质疑他们，就说你中国为什么
3: 到第三期就慢下来了？对，疫疫苗一
1: 直这么慢。然后我看那个钟钟南山老爷子非常激动说：“为什么慢？我告诉你为什么慢，因为中国现在没有病人，没法做临床试验。我们疫苗只能送到国外去。对，所以说
2: 三期实验基本上都是在国外做的，对
1: 对所以慢。对，然后说真没想到，这不是高级凡尔赛。对，太
2: 高，太高了这个
1: 。但是你又说的是实情，实
2: 情。对，可能
1: 人家老爷子本来。一开没想说，你非逼着说，就只能说
2: 。我本来没想吹。
1: 对对对对，非要逼着我吹。对对对对。然后早点而且这个我们的
3: 生活回到正轨，这是最好
2: 。对，而且在广州的这个《中国医生》的首映式上，钟南山是去现场参加的。是
1: 吧？嗯而且表表扬表扬了这部电影，这部
2: 电影啊，对，说
1: 拍的很多，说拍的
2: 很真实，能感能拍到。对，它就是真实，能感动人嘛？
1: 对，真
3: 实才能感动人。对。
2: 就是咱们看得这么感动所以说总体对，所以说总体我觉得是个非常好的电影，嗯、而且非常契合我们这个七月献礼月的这个主题。对对
3: 对，我反正是我觉得这个我看了就网上一些评论，我觉得是被
2: 低估了。嗯、是这个电影，我觉得从我这个角度应该是被低估了。嗯、其实就是说，咱们刚才说的，你必须要带着感情去看，对，嗯才行。你如果不带着感情去看，那真的不行。嗯
3: ，嗯
0: 对，就是
2: 。电影还是需要阅历和和
3: 和一些沉淀的。对，还是得认真去体会，对，得认真去认识。有好多电影不只是爆米花这么简单啊！对，不是说我看个乐呵就行了。其实咱们的电影还是有一部分应该是认真真。这个看了一点
2: 不乐呵，这个看了哗哗的流泪。一点也不乐呵。完全没有乐呵的。但是我
3: 的心虽然说这流泪啊，但是心是积极向上啊！对对，心是积极，向上。心是特别积极向上，感觉特别自豪，就是那种很多是觉得特别热血，特别热那种感觉。
2: 还是还是觉得很很值得这个电影。其实我刚才是想说、嗯、说感谢武汉人民，然后之后就是感谢全国人民，咱们节目就结束了。嗯嗯、<笑>没想到又讲了这么大一个，嗯、就是你你讲到那个字幕上嘛，嗯、就你肯本来以为可
3: 能就是感谢医务工作者，对对、嗯、就完了，结果后来其实是感谢全国人。对对对，对嗯、咱们是举举国上下。对，共同努力而且非常符
2: 合非常符合咱们国家这个就是一直就说说是人民创造的历史，<对>是真正的是这样，这
1: 次真的是人民的对,对我们所有人都是
2: 人民当中的一份子。嗯啊，就谈到人民这个，我还因为咱们不准备讲一九二一了嘛，其实我在看一九二一的时候，里边有一个点，我倒是引起了我的思考，就是李达要赶到那个出版社让。在刊译那个《共产党宣言》的时候，人民那个字对吧？说说一，对，这个翻译的不对，一定要让他改掉。对，要让把，因为那个他们是秘密印刷，本来这个地方就很难去弄到去地方去印，然后眼瞅都快印好了，他就非要把这一批给改掉，然后就是说改哪个词儿，就是要把一开始翻译的什么老百姓要改成人民。哦，啊，
3: 对对对，就大概是
2: 这么意思，好像还
3: 不完全是，但
2: 就就是就是大概是你这个一开始翻译的是老百姓，然后人家。那个欧豪演那个人还，还也是欧豪演的。然后就说，然后说说，哎，这为什么要要改成那个人民？人民跟老百姓有什么区别？他说不一样。嗯、他说老百姓老百姓，人民就是。后来我就琢磨一下，老百姓跟人民到底有什么区别？就是好像经常有一些人，其实你说老百姓好像是跟某一个群体对立起来的，对他是一个对象，但是人民好像是我们每个人都是。首先是老百姓跟人民不是对立的，对，只是说这两个观念上它没有相融。对对对，它是它是个包含的关系，对说是啊，但是人民可能更广大，就是我们不管你是高低贵贱，我们每一个人都是都是人民。对，我们每一个人就是所谓人民创造力，就是我们每一个人都是当代历史的书写者、创造者。嗯嗯，
1: 实
2: 一九二一也挺有意思的，对，也挺有意思的
1: 。嗯，以后有有机会我们再讲吧。一九二一以后吧。对
2: 、啊，也不一定讲了
1: 。反正下一下一期呢，预告一下啊，是
2: <笑>不要预告，还是要预告？<笑>
1: 是我们的县里乐。反正呢，哈哈，对组织、呃、哈哈有没有准备好？嗯、就是他了。下咱们下期见分晓，嗯、好吧？嗯<笑>、啊，然后呢，这一期呢也。特别感谢我们的嘉宾，呃，我们也看到我们嘉宾也在为我们这期节目付出了非常大的精力，不知道准备没准备啊啊！但反正讲的非常好，对，谢为都是谢身经历，对对对对。然后也希望我们吼吼下次再来我们的这个。对，其实
3: 我是说了很多次了，想来他也他也约了很多次，就是一直这个时间没有对上。嗯，我觉得这这种还是。还是还是很想来的，因为我本身我对电影是很感兴趣。第二呢，就是比如说咱们讲这种县里乐呢，我自己又有一些自己的这种这种感受。其实如果能再来，我是其实是很愿意、很想再来
1: 。好的，这以后又成咱一据点了。好的，正好我们没地儿待呢。我们
3: 都是游击录音。游击，对对对
1: ，这
3: 这挺好的，随时来，随时来，好好好，随时来吃吃饭再录。哈。
0: 行
1: 好，好那我们今天节目就到这儿，呃，多谢大家收听。那我也要说，的米哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群，一起聊电影。那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜，
4: 再见
3: ，再见
4: 。草原最美的花，火红的萨日朗，我一样的烈火一样奔放，痴情的人儿啊。心上有了他，有种幸福叫地久天长。家有多大，随它去观光。大路有多远，幸福有多长。听惯了牧马人悠扬的琴声，爱上这水草丰美的牧场。花开一抹红，静静的怒放。河流有多远，幸福有多长。习惯了游牧人。自由的生活，爱人在海身边，随处是天堂。草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天崖，遍地是花香。流浪的人儿啊，心生有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热烈，火一样。芬芳，痴情的人儿啊，心上有了她，有种幸福叫地久天长。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热烈，火一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了她，有种幸福叫地久天长。